0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la Postal Sonora desde Buenos Aires. La ciudad está de lo más animada, casi tanto como en las celebraciones del Mundial. Y es que hace un ratito que ha empezado el Año Nuevo en la capital de Argentina y la gente sale a celebrarlo. Los barrios de Costanera, Palermo y Puerto Madero... ...son algunos de los más transitados y de las calles más animadas de la noche bonaerense... ...pero nosotros vamos en la búsqueda de Sebas García... ...un bartender que es toda una eminencia en la preparación de cócteles... ...su bar, que se llama Presidente... ...se ha convertido en un templo de la noche de Recoleta... ...la zona más de moda de la ciudad... ...a Sebas le conocen como el cantinero de los famosos... ...porque hasta su establecimiento se acerca la florinata de la sociedad argentina... Si tienes tiempo, interés y algo de dinero, además, puedes apuntarte a uno de los cursos de coctelería que organiza. Si no, siempre puedes confiar en tu suerte y esperar a que a tu lado, en la barra de este bar de luz tenue y de lámparas de araña, te encuentres con Leo Messi. Dicen que viene por aquí cuando está de vacaciones. Callejeando por el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, buscando el bar El Presidente, les mando la primera postal sonora de 2023 para iniciar gente viajera. ¡Feliz año a todo el mundo! Bienvenidos a Gente Viajera en un 2023 que estará plagado de grandes viajes, esperamos, para todos, muchas cosas buenas. Aquí estamos estrenando año, nada más y nada menos que con Víctor Herranz. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes y feliz año, claro.
2: Muy buenas tardes y feliz año 2023, la Melo. Veo que has sobrevivido a las 12 uvas. Sí, ha sido, ha sido fácil. Ha sido fácil. <risa> <Te> la, <risa> Eran sin hueso, ¿eh? ¿Te las has tomado <risa> todas? Sí, sí, sí. No, o sea, era, entonces tendrás un año de fortuna y de mucha suerte, ¿no? Y luego pues todo el tema de la Elani y la Copa, el coso rojo, algo viejo, algo, no sé. Al final eh, me he cargado de, de amuletos para pasar el 2023 de maravilla.
0: Pues buena falta nos va a hacer porque tenemos muchos viajes por delante. Nos vamos a apenas 200 kilómetros que separan los frondosos bosques del Pirineo y la arcilla de las Bardenas Reales. Paisajes opuestos Pero igual de apabullantes Que Navarra atesora en sus tierras Y que son todo un atractivo turístico Para los amantes de la naturaleza De las Bardenas Reales Acaba de volver Víctor Herranz Tras una escapada de dos días Buscando la tranquilidad Y el espacio que concede este lugar ...que la verdad es que además ofrece
2: experiencias de turismo muy muy sostenibles... ...desde luego la Melo, y un destino perfecto pues para un fin de semana... ...para dos días, para tres... ...eso si sí buscamos la desconexión total... ...yo arranqué desde Tudela, la huerta de la Ribera... ...y en media horita estábamos ya en el centro de interpretación de Bárdenas. ...para explorar, bueno, pues este maravilloso parque natural... ...declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco... ...y es que son casi 42.000 hectáreas de paisaje semidesértico plagado de caprichosas formaciones que ofrecen bueno pues un panorama propio de, de otro planeta. ¿Y cómo es el cambio de estar en Tudela y llegar de repente a las Bardenas Reales? Pues la verdad es que importante y chocante, porque Tudela es una ciudad pues perfecta para recorrer a pie y por su casco histórico descubrimos la Catedral de Santa María, esa Puerta del Juicio con sus escenas del infierno, restaurantes, parques... Bueno, merece, merece mucho la pena la estancia en, en Tudela. Y luego, por otro lado, pues las Bardenas encontramos un mal llamado desierto, pero que cuenta con una fauna y una flora más propia del continente africano que del norte de la península ibérica, llegando, por cierto, a ser antaño un paraíso de cocodrilos y tortugas. No me digas, ¿en serio? Así es, la verdad es que es una zona muy, muy verde, muy poblada. Oye, ¿Y qué otras cosas has podido ver en Tudela? Pues mira, durante el paseo por la ciudad he podido descubrir esos maravillosos palacios de estilo italiano, como el del Marqués de Huarte, que conviven pues, en perfecta armonía con murales de arte urbano, ¿no? también muy, muy cosmopolitas. Además, la gastronomía, como saben los oyentes, es uno de los potentes atractivos de la zona y la huerta en todo su esplendor pues despliega en mesones y restaurantes todo tipo de exquisiteces donde los pimientos y las alcachofas te dejan literalmente sin respiración.
0: El paisaje más inesperado en el Reino del Verde, sin duda el de las Bardenas Reales, un mal llamado desierto a los pies de Navarra, un paisaje lunar que sorprende a todos los viajeros por la rareza geográfica y por el sobrecogedor
2: color de su entorno. Así es, además el acceso es gratuito y se puede recorrer sus caminos en coche, aunque en la bicicleta la verdad es una de las opciones más recomendables y sostenibles. Hay varias empresas que ofrecen los recorridos guiados, pero se puede hacer perfectamente con un mapa y por, y por libre, uno mismo lo puede hacer. Eso sí, sigan escrupulosamente las indicaciones y no se salgan de la parte autorizada de segura porque aquí hay zonas donde se realizan prácticas de tiro aéreo desde cazas del ejército y además hacen batidas de caza mayor, o sea que hay zonas con mucho peligro. Pues vaya usted por los lugares que le dicen que puede Exactamente. Ir.
0: Bueno, antes de seguir debemos explicar algo muy importante. El paisaje y las formaciones geológicas son parte esencial del parque natural y como visitantes no debemos subirnos ni a las laderas ni a las cimas de estas formaciones porque podemos degradarlas. Al final es un espacio que hay que proteger. Hablamos de un ecosistema de suma fragilidad que entre todos los que vayamos allí pues tenemos mm -hmm. que cuidarlo,
2: Víctor. Sí, sobre todo eso. Esos fotogénicos barrancos, esos cerros, los cabezos, como el de Castil de Tierra, que se ha convertido bueno, pues en el emblema del parque y ha sido escenario de películas y series de fama internacional. Y por aquí, sin ir más lejos, bueno, pues han circulado desde los delirantes protagonistas de Airbag a Daenerys Targaryen en su travesía por el Macdock Rocky. <risa> Debo decir además que es sorprendentemente seco y árido el entorno y además cuando se pone a soplar el viento es muy fuerte, incluso que te, te echa para atrás. ¿eh? Luego también se pueden ver esos remolinos de viento en forma de pequeños tornados y tal y luego de repente por otro lado aparecen una infinidad de campos de cultivo de arroz que no entiendes muy bien por qué. La verdad es que por un lado es muy hermoso ese contraste entre el verde de los arrozales y el ocre del suelo para las fotos, pero sinceramente es algo que uno no se espera. Además... Es bastante famoso el arroz de la zona, por lo que he podido investigar. Al Parque Natural se accede
0: principalmente desde la localidad de Arguedas, aunque también se puede hacer por algún otro paso secundario. Usted puede encontrarlo en el mapa. Un entorno en el que se aprecian tres zonas diferenciadas. El plano, que es la gran meseta horizontal de las zonas norte y oeste dedicadas a los cultivos. La negra, en el sur, formada por un conjunto de relieves horizontales cubierto de bosque de pino y de matorral. Y la blanca, que es la zona deprimida entre las dos anteriores y la que tiene mayor erosión ...por parte del terreno...
2: ...correcto y además esta última es la más fotografiada y visitada... ...ya que aquí se encuentran pues esas formaciones... ...tan espectaculares de las que hablábamos... ...entre las que también destacan pues la... la pisquerra... ...que bueno seguramente le suele... ...le suele sonar a la gente de esas escenas de la película de Airbag...
0: ...ahora ahora me siento mejor Tauriño... ...es que dentro del local no recibo la microonda hombre... ...eh... ...como no tenemos parabólica...
3: ...escuche pazos hoy no pasaremos por ahí... ...así que preste atención... ...tiene los
2: centollos... Centollos. No, centollos en este tiempo no, Tauriño. Eso tiene que ser en los meses con R, en enero, en febrero. Pazos. He dicho centollos...
0: Un espacio natural de gran riqueza biológica, también cinematográfica, como estamos escuchando, en el que se respeta el desarrollo sostenible y en el que a día de hoy pues, hay águilas, hay buitres, hay búhos, abutardas, zorros, gatos monteses, jinetas, anfibios y reptiles que campan entre matorrales, Sisayares, saladares y espartales... ...que son los paisajes que nos vamos a encontrar por ahí... ...es como encontrar un oasis en mitad de ese desierto... ...y claro Víctor a la hora de dormir... ¿Dónde nos recomiendas tú que nos alojemos?
2: Pues la verdad es que es la parte más importante del día porque hay que descansar y aquí, bueno, pues se eh, puede reservar en unos alojamientos espectaculares y para todos los gustos, desde las cuevas de Arguedas, al lado del parque natural, al albergue de Sendaviva, donde está este parque de la naturaleza maravilloso. Y si viajamos en pareja, yo le recomiendo que hay un hotel premiado por su arquitectura en el entorno, que es impresionantemente romántico, que se llama el Hotel Aire de Bárdenas, una joya de la arquitectura que tiene esa especie de camas con cúpulas transparentes, para a ver la noche en el desierto. Desde el órgano gestor
0: del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales, en Navarra, se recomienda extender, sobre todo, extremar la precaución si se transita en vehículos o en cualquier otro medio dentro del espacio protegido, ya lo hemos contado, desaconsejando la entrada si las lluvias, por ejemplo, son persistentes o si vemos que han afectado un poco a las pistas y a los caminos. En el centro de visitantes seguro que nos echan una mano y nos dicen cómo hacer bien la visita. ¿ví? Desde luego. Pues gracias, Víctor. Este es el primer viaje, pero ahora nos vamos a ir a África, nada menos.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Pues en primer lugar hay que felicitar el año nuevo a Enrique Domínguez Uceta, que empieza el año como nosotros, trabajando y con ganas de viajar, con los grandes propósitos viajeros para 2023. Enrique, ¡feliz año!
4: Igualmente Carles, feliz año para ti, para todo el equipo, para nuestros oyentes, esperemos que el año nos traiga ganas de viajar, que son fundamentales para ponerse en marcha y muchos viajes. Claro que sí, vamos
0: a empezar este 2023 pensando en esos grandes viajes que podemos soñar para este año que empieza hoy mismo. Yo creo que para muchos viajeros el gran desafío sigue siendo el continente africano, por eso hoy nos quería recordar que uno de los mejores lugares de África son las maravillosas Cataratas Victoria
4: bueno las cataratas victoria son para muchos las más bellas del mundo un increíble salto de agua de un millón de litros de, de líquido elemento por segundo de casi dos kilómetros de anchura es como una gran cortina que se desploma desde más de 100 metros de altura sobre una grieta en la llanura y, y esa caída pues genera una alta columna de agua vaporizada que justifica el nombre local que es Mosi oa Tunia, el humo que retumba o que truena porque el fragor de la caída del agua es tremendo es seguramente el escenario más espectacular del sur de África, el que hizo decir a su descubridor, a David Livingstone, que hasta Los Ángeles se detendrían en su vuelo para contemplar las cascadas. Sí, no es mal eslogan, ¿eh? resulta una
0: verdadera incitación al viaje y me parece que el elogio está totalmente justificado,
4: tú que has estado por allí. Sí, yo añadiría que de todas las maravillas del mundo eh, yo creo que es una de las menos masificadas y, y por eso te proporciona una experiencia personal y emocionante y yo creo que eso hoy es un verdadero lujo, es una experiencia sublime todos los sitios únicos del planeta prácticamente están hoy llenos de gente expectante y sin embargo, bueno, pues por la lejanía, por la distancia, por el lugar en el que está eso en las Cataratas Victoria no sucede el, el gran salto de agua era de desconocido para el mundo cuando lo encontró Livingston en 1855 y yo creo que sigue siendo el emblema de la vida salvaje en el sur de África porque el río Zambece, que es el que alimenta a las cataratas, acumula en sus riberas y afluentes algunos de los espacios naturales verdaderamente incontaminados, donde hipopótamos, elefantes y búfalos forman manadas con la misma escala colosal del río. La orilla izquierda del río pertenece a Zambia y la derecha a Zimbabue. La selva frondosa y húmeda forma un corredor entre el agua y las sabanas que tiene alrededor, pero está siempre lleno de animales y hay una cadena de parques nacionales que se pueden enlazar por tierra o en vuelos locales para generar una experiencia verdaderamente única. En cierto modo las cataratas son un destino en sí mismo, uno un poco
0: independiente ¿no? de los países a, a, a los que pertenecen en realidad las cataratas.
4: Las cataratas son únicas realmente, pero precisamente yo creo que por la situación extraordinaria de un territorio poco habitado, donde realmente la naturaleza es tan poderosa, pues mmm, por allí se han dividido los países, porque de alguna manera esto estaba en un sitio que no se podía cruzar, que era difícil de atravesar, al que era difícil llegar, y entonces es, eh, es un destino en sí mismo, como tú muy bien decías. Eh, aunque en cualquier caso son la puerta de entrada, las cataratas a la cuenca del río Zambece a Aprovechando que su entorno pues concurren en esas fronteras de Namibia, de Botsuana, de Zambia y de Zimbabue. Y la historia yo creo que nos invita a entrar desde Zimbabue porque mmm, así podemos seguir la tradición de los viajeros de Imperial Airways que hace medio siglo realizaban la Jungle Junction, una escala en las Cataratas Victoria en el vuelo entre Southampton y Johannesburgo. Sus pasajeros se alojaban, hacían allí un pequeño descanso en el mítico Victoria. Falls Hotel, que sigue abierto y que está casi intacto. Está a 10 minutos caminando de las cataratas y de esa densa nube de agua vaporizada en la que se estrella la luz del sol y, y, y al hacerlo pues explota en colores formando no un arco iris, sino una cadena de arco iris in, enlazados. Eh, hay una selva breve que crece en torno al río Zambece escondiendo ese camino que baja al mirador de la Cascada del Diablo que yo creo que es el más espectacular de todos desde el que se contempla pues, la ...la cortina de agua de las cataratas... ...y luego cuando vuelves a subir... ...pues hay que recorrer una larga senda en la cornisa... ...frente a las cataratas... ...dejándote empapar por toneladas de agua pulverizada que vuelven a caer desde el cielo por todo eso pues es una experiencia total porque las cataratas se sienten eh, con la vista se ven con la vista pero se sienten con los oídos y en la piel y, y realmente muestran la naturaleza con su máxima potencia entrando por todos tus sentidos
0: podemos decir que estas cataratas victoria ofrecen no sé un tipo de experiencia de esas que buscan cada vez más no los viajeros esas experiencias que te marquen que te lleven que te llenan al corazón por ejemplo
4: bueno, pues sí, ahora sí, realmente viajamos en busca de experiencias mmm, como estas pocas. De hecho, las cataratas atraen no solamente a los buscadores de, de, de esa experiencia, del lugar extraordinario, sino también a los que buscan las experiencias extremas, porque mmm, ya puestos a buscar un poco el peligro y la emoción, puedes caminar al borde de los sumideros, eh, cuando hay poca agua incluso puedes bañarte en el mismo límite de, de, desde el que cae el agua en la cascada, eh, puedes entrar también en lancha. ...hacia el pie de, de esas cataratas, puedes hacer puenting desde la plataforma metálica que salta sobre el río... ...o puedes descender practicando el rafting en los rápidos que... Yo creo que están entre las emociones más intensas que ofrece el corazón de África. Yo creo que nadie debería dejar el lugar sin haber navegado. También en alguno de los barcos que remontan la corriente, una corriente mansa y tranquila del río Zamberce antes de precipitarse por las cataratas y ir observando desde el barco pues los grupos de hipopótamos que están resoplando cerca de las orillas y disfrutando de la caída de la tarde, cuando el agua, a mí me parece que... que Toma el mismo color que la naranjada, pero pero con una textura como de mercurio. Y ese humo que truena, ese vapor de agua que se eleva en el aire, pues eh, se pone rosado con los últimos rayos de la tarde, como si fuera algodón de azúcar.
0: Oye, otra experiencia impactante debe ser la de ver las cataratas desde el aire. No, Yo pensaba en esa escala que tú decías que hacían los viajeros. Volar sobre ellas debe ser espectacular.
4: Bueno, es, es impresionante. Fíjate que yo creo que cuando Livingston imaginó el vuelo de Los Ángeles como el punto de vista soñado para contemplar las cataratas, las cataratas, acertó, porque además fue algo que él naturalmente no pudo hacer, pero él ya intuyó que desde el aire tenía que ser una maravilla. Y eso pues vale la pena comprobarlo tomando una avioneta, un helicóptero, un ultraligero, para, para mirar desde el aire ese profundo tajo abierto en la llanura por el que se precipita el río y el desfiladero sinuoso lleno de rápidos en el que se encajona. Hay una estatua de Livingstone que observa las cascadas desde Zimbabue, pero en Zambia eh, eh, Livingstone es una pequeña ciudad en la orilla del río. Y por cierto, mm, eh, un, un consejo, hay que procurar si es posible estar en las Cataratas Victoria durante la luna llena, porque eh, en esa ocasión se abren los miradores durante la noche y se puede contemplar un increíble arcoiris. ...nocturno, durante la noche... Es, ...es fantástico desde luego.
0: En realidad las cataratas están en una de las zonas... ...con mayor pureza de vida salvaje en África... ...una zona además muy poco poblada.
4: Bueno, por eso hay que aprovechar el, el vuelo a las cataratas... ...para realizar algunos safaris extraordinarios... ...como te decía, con nula masificación... ...a un par de horas por carretera... En Zimbabue se encuentra el Parque Nacional de Hwangue, una reserva de unos 14.000 kilómetros cuadrados en la frontera con Botsuana y junto al desierto de Kalahari, ya ves que son todos nombres míticos, donde 30.000 elefantes han encontrado su mayor refugio en África. En ese mismo parque eh, se pueden ver los Big Five, el león, el elefante, el búfalo, el rinoceronte y el leopardo. Hay 400 tipos de aves para los aficionados a la ornitología. Realmente es también un destino maravilloso y más de 100.000 en especies terrestres, algunas poco frecuentes, como, como el Oryx, ese Oryx de largos cuernos rectos o la hiena moteada o los licaones, esos cánidos africanos que atacan en manada. Hay tres campamentos en un parque que no tiene nada que ver con los safaris en Kenia. Yo he estado eh, de safari en, en, en Juange sin ver ningún otro vehículo en todo el día y eso sin duda alguna pues es un privilegio.
0: Claro, un privilegio sin duda, pero no es el único ¿no? parque cercano que tenemos por ahí
4: bueno, se pueden ver muchas cosas avanzando por, por el, hacia el este por la orilla del río Zambece también se encuentra el Parque Nacional eh, Chizarira, eh, quizá la más desconocida entre las grandes reservas de Zimbabue, está lejos de las rutas locales y del turismo y ofrece un espectáculo natural de, de vida salvaje incontaminada 40 kilómetros al norte de Chizarira se extiende el lago Cariba que es una barbaridad es un lago artificial que anegó el cañón natural del río pero formó un lago de casi 300 kilómetros que ahora mismo está absolutamente repleto de peces infestado de cocodrilos del que, bueno, las familias, allí viven familias de la etnia Tonga que viven dedicadas a la pesca de peces tigre y de peces gato y de otras especies pequeñitas que, que secan allí al, al sol y la verdad es que esas chozas humanizan un paisaje mm, peligroso porque está siempre amenazado por la malaria. Y desde Cariba pues se accede al Parque Nacional de Manapuls por aire, por tierra o navegando en la las aguas del río Zambece y eso sí que es un es, es, es un lugar del que es difícil ir más allá allí los auténticos protagonistas son los hipopótamos, forman grupos cerca de las riberas, permanecen sumergidos durante el día, salen a pastar en la orilla durante la noche y la verdad es que en pocos parques se encuentra reunida tanta variedad de fauna acuática y, y terrestre también con casi 400 especies de aves hay muchos eh, martín pescadores hay garzas, abejarucos cormoranes, diversos tipos de patos, y, y es uno de los sitios donde es muy fácil ver ese vuelo siempre espectacular de las águilas pescadoras que, que nos fascina, ¿no? sacando los pescados del agua con las garras. Oye, si solo pudiéramos ir a, a uno de
0: esos parques, seguramente yo creo que elegiríamos ¿no? ese de Mana Pools que, que además no es muy conocido.
4: Bueno, los estanques, los caños, los humedales de Manapulse forman un laberinto acuático permanente que concentra enormes cantidades de fauna, especialmente durante la estación seca, en septiembre y octubre. Y, y realmente es muy impresionante la abundancia de cocodrilos, de hipopótamos de elefantes, de antílopes de cefras, de cebras y bueno si a todo esto unimos la experiencia de vivir en tiendas junto al río y la posibilidad de navegar en esas frágiles canoas que realmente son temerosas pues se comprende que el lugar sea uno de los mejores del, del mundo para vivir la auténtica experiencia de la vida salvaje africana. Pools es uno de los mejores espacios naturales del país está incluido en la lista del patrimonio mundial o sea que fíjate hasta qué punto llega a su calidad y yo creo que puede ser el colofón pues, perfecto para un viaje maravilloso que nos lleve desde, desde el estruendo de las Cataratas Victoria a la calma intemporal casi de Jardín del Edén con toda su carga terrible también de, de la vida animal de los grandes cazadores que el río Zambece ofrece eh, bueno pues en ese trayecto entre las Cataratas Victoria y Manapuls.
0: Pues gracias, Enrique, por este primer viaje del 2023, un viaje soñado que hoy nos ha propuesto Enrique Domínguez Uceta y que algunos podrán hacer realidad en este año que acaba de empezar. Así que la próxima semana ya habrán llegado los Reyes Magos. Espero que sean muy generosos en tu casa, Enrique. Cuídate
4: mucho. <risa> Lo mismo te deseo, Carles. Hasta la próxima semana.
1: Carles Lamelo, gente viajera.
0: Desde el caseidón en Hokkaido, la langosta espinosa y Ebi en Honsu, pasando por el Hiyayuku en Kisuru y el Dorome en Shikoku, la gastronomía japonesa es un verdadero orgullo nacional y en este inicio del año queremos proponerles una ruta a través de sus delicados platos y por eso nos acompaña Laura Blocona, que es manager de turismo de Japón en España. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y feliz año.
5: ¡Feliz año! Pues muy bien, muy contenta de estar por aquí con vosotros charlando sobre Japón.
0: Bueno, y en realidad es un día muy importante para los japoneses porque hay que visitar los templos, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente, al final es una de las tradiciones más importantes de Año Nuevo. Esa primera visita al templo o al santuario se puede hacer desde la madrugada de, del día 31 hasta bueno, pues los tres, cuatro primeros días del año y es una forma que ellos tienen de, de iniciar este nuevo comienzo, dejar atrás las cosas malas del año pasado y empezar el limpio, digamos.
0: Nosotros lo que queremos es hacer una propuesta de viaje gastronómico por Japón. La cocina japonesa es muy apreciada, muy querida en España. Pero claro, la versión un poco occidentalizada en muchísimos casos, ¿no? Porque Japón tiene una gastronomía muy rica, eso lo sabemos todos, pero diferente también de la que probamos aquí. Sobre todo si nos movemos por la isla, como ocurre en cualquier otro país, hay diferencias ¿no? entre las islas del norte, por ejemplo, y, y, y el resto.
5: Totalmente, eh, al final en, en Japón, bueno también ocurre en España como tú has dicho, uh -huh. eh, la gastronomía depende mucho de, de lo local, y ellos trabajan mucho con productos locales y de cercanía, entonces evidentemente en un país eh, que es tan grande y que además pues, se mueve desde latitudes subárticas hasta subtropicales, pues puedes imaginarte que pues, todo tipo de, de productos eh, cambian, cambian con las temporadas y con ellos se pueden eh, pues cocinar platos diferentes y muchos de ellos absolutamente desconocidos para nosotros, ¿no? Porque aquí nos llega, pues bueno, sí, sushi, va llegando ramen, Aquí van llegando cosas, pero yo que sé, platos como los que tú has mencionado antes, como el kaisedon o el jijitsu-kan, pues eso yo creo que, que no son nada conocidos todavía.
0: Hay que probarlos allí en Japón, porque en realidad lo del sushi, cuéntanos en qué ámbitos, en qué momento y sobre todo en qué zonas del país es tradición consumirlo, porque a veces parece que lo consumamos más aquí en España que incluso los propios japoneses en Japón.
5: No, no, no. Yo creo que no llegamos a tanto. Es cierto que aquí nos gusta mucho, pero no sé si les ganamos todavía. Eh, a ver, es cierto que evidentemente eh, se come sushi por todo Japón y yo diría que incluso el peor sushi de Japón va a ser pues, bastante mejor que cualquiera que se pueda consumir fuera del país. ¿Qué pasa? Que efectivamente en los lugares... Eh, donde hay costa, pues será aún más fresco, ¿no? Y tienen como mayor eh, tradición de, de consumir el, el sushi, pues incluso en pues el propio Tokio, que tiene su bahía. Pero bueno, también en zonas como Hokkaido, eh, la, la región de Tohoku, se come pescado muy, muy fresco. Y una cosa curiosa es que en general en Japón se come mucho sushi para desayunar, mucho pescado para desayunar, que eso nos llama mucho la atención a nosotros.
0: Que eso es lo que nosotros no hacemos, ¿no? Pero también tiene una dimensión muy social lo de tomar sushi, ¿no? No es exactamente un plato sino no, no es una cena a base de sushi, sino que es un, como un picoteo, podríamos decir, ¿no?
5: Sí, 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 desde luego. Al final eh, de, depende, ¿no? Desde luego puedes ir a, a las tiendas, a un restaurante de sushi y comer o cenar o desayunar sushi. Pero es cierto que quizás eh, platos, bueno, formas de comer, como puede ser, por ejemplo, la comida kaiseki, que son unos cursos gastronómicos, es decir, unos menús de gustación que podríamos llamar nosotros, forman están compuestos por diferentes tipos de platos de, de de ingredientes diferentes incluyen pescados, sopas, eh, carnes entonces ahí el sushi efectivamente sí que sería solo como una pequeñísima parte eh, algo que es para abrir boca dentro de ese menú de degustación
0: Uno de los alimentos más preciados de todo Japón tiene su origen en la isla de Honshu concretamente en la prefectura de Mie ¿Cómo se trata y cómo se elabora esa langosta espinosa pescada en las aguas un poco profundas y cálidas de la bahía que luego al final se acaba cocinando pues, a la parrilla hervida o que incluso se sirve cruda, claro
5: Sí, 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 la verdad que eh, esa, ese Ice digamos que, que se llama este plato, y esa una, es una ciudad muy importante que hay en la prefectura de Mie, eh, pues es un plato de esos que hay que ir hasta allí para degustar a quien le guste la langosta. Al final es un plato, pues es muy complicado de explicar, realmente es lo que tú has dicho, ¿no? Es La clave es dónde ha sido pescada, eh, las temperaturas del agua y cómo se, tú prefieras que se cocine. Al final, eh, el pescado y el marisco fresco allí es de una absoluta calidad, entonces yo animo a probar incluso pues, todas las versiones. ¿no? Uh -huh.
0: Además, obviamente, de comer, pues habrá que ver lo, lo que ocurre por allí, ¿no? Mientras saboreamos esa langosta, ¿qué es lo que veremos en esa zona del país?
5: Bueno, eh, realmente allí lo que es más importante, Ise, es el santuario de Ise, es uno de esos lugares... Eh, más sagrados de Japón, a los que pues todos los japoneses tienen que ir al menos una vez en la vida. Eh, es un santuario muy importante y tiene como curiosidad que eh, se como ser un, como los santuarios santuistas no tienen siglos y siglos de antigüedad, sino que se, se destruyen y se vuelven a construir como una especie de ciclo vital. Entonces, el, el santuario que vamos a ver allí siempre va a ser relativamente nuevo, pero digamos, todo el ambiente en el que se mete es muy, muy sagrado y es de donde parte gran parte de la mitología japonesa de, del sintoísmo en concreto.
0: Seguimos viajando por Japón a través de la gastronomía, Hime, Kochi... Tokushima y Kagawa son las cuatro prefecturas que componen la isla japonesa de Shikoku y entre las cuales, eh, pues es muy habitual allí la pasión por el dorome. Háblanos de este plato que además está elaborado con sardinas diminutas y que, y que seguramente llamará mucho nuestra atención
5: sí, eh, bueno pues eso es un plato eh, muy específico de esta zona, son eh, unas sardinas unas sardinas pequeñitas, eh, que además se suelen comer crudas, eso nos puede llamar un poco la atención, pero bueno, eh, al final es un poco abrir nuestra mente y simplemente dejar que juzgue nuestro paladar porque están buenísimas, eh, se suelen comer bañadas en salsa eh, ponzu que está hecha con yusu, que es un, un cítrico japonés, también tiene ajo vinagre y miso, nada, están muy ricas, eso sí que también te las puedo comer, casi como de, de aperitivo y son uno de los más Manjares de, de la zona. Pero quizás si yo tuviera que hacer una recomendación a la gente que, que vaya hasta Shikoku, tienen que probar sin duda el udon. El udon es un tipo de fideos eh, que son muy gorditos y mm. se comen tanto en seco como en como en sopa, y allí, bueno, es la cuna de Ludón, están muy, muy orgullosos de, de este tipo de fideo. Incluso hay muchos restaurantes que tienen como una pequeña parte que es casi taller, donde tú puedes cocinar tus propios fideos y es una experiencia, pues, muy única y divertida, yo creo.
0: De hecho, los fideos en otras muchas formas, ¿no? En realidad, las guarniciones son una parte esencial de la cocina japonesa. Hay que prestarle mucha atención también al orden en el que debemos comer las cosas que nos ponen en el plato o en el cuenco, ¿verdad?
5: Sí, sin duda. De hecho, al final eh, hay muchos mm, eh, restaurantes donde vamos a recibir pues ya como bandejas preparadas como casi serían un plato combinado, por decirlo, en nuestro... nuestra en manera nuestro de ver las
0: cosas, ¿no? ¿no? Sí.
5: Justo, ¿no? En un menú del día. Entonces, tú y recibes una bandeja donde vas a tener un plato principal acompañado de arroz o un poco de ensalada, sopas, eh, té y encurtidos, entonces a, a mí siempre no. Eh, lo primero que me sale es comerme la sopa y sin embargo esto sería lo que cierra una comida japonesa, la sopa se deja para el final.
0: Laura, es un placer irnos de viaje a través de los sentidos de la gastronomía. Laura Blocona, que es manager de turismo de Japón en España, en este primer día de este año 2023. Cuídate mucho y hasta la
6: próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
6: ¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
1: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda
6: pasar algo. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte Llama ahora
1: al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
7: No me agobies No me entiendes No me gusta No me apetece No me renta No me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja No me digas lo que tengo que hacer la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es. ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
2: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
7: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos
5: parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto 1000, un proyecto de la Fundación Media.
6: ¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Carlas Lamelo, gente viajera.
8: Presentamos Ted. tu casa mediterránea.
9: El nombre de, de CEL está inspirado en el cielo. En mallorquín, CEL uh, uh, es el cielo ¿no? Y, y en ese sentido creo que el cielo del, del Mediterráneo es uno de los cielos más bonitos de, del mundo. Y bueno, este nombre era el que, que, que nos, más nos transmitía, más identificados nos
10: sentíamos. Y además es algo que se pronuncia y se dice igual en muchos Países de la cuenca mediterránea, con lo cual es un hombre que ya en sí mismo transmite la sensación de cielo. Bienvenidos
0: a Cel. Cel es la nueva marca hotelera que lanza Melia Hotels International y Rafa Nadal, nada menos, para llevarnos al cielo y que destila la esencia del Mediterráneo. Una alianza mallorquina con un futuro además prometedor y con un estreno este año recién comenzado, que la verdad es que no se me ocurre mejor tema, con el que saludar ahora mismo a Lorena Pérez Mansillas. ¿Cómo estás? Feliz año. Muy buenas Hola, tardes. Hola,
11: Lamelo. Feliz año. Pues encantada de estar aquí de nuevo. Ojalá haber podido comenzar 2023 en Cel, pero hay que esperar al verano, que es cuando se abrirá el primer hotel de la marca que estará, como no, en algún lugar de Mallorca, que de momento nos han desvelado y nos lo contarán en breve en Fitur. Es la primera vez que Melía crea una marca hotelera con un tercero, pero siendo ese tercero el mallorquín más universal, Rafa Nadal, yo creo, la melo que la alianza era más que inevitable. ...qué mejores embajadores mundiales de lo mediterráneo... ...que Nadal y la familia Escarrer... ...un encuentro posible porque tanto melía ...como el tenista Maracori ...comparten valores sólidos.
0: Oye, ¿cómo es esto de que Rafa Nadal... ...se lance ahora al mundo de la hotelería?
11: Pues mira, siendo Rafa Nadal un hombre que por su profesión... ...está en constante viaje de acá para allá... ...sabe lo que le gusta y lo que no le gusta tanto... ...en los hoteles y su experiencia... ...va a ser un granito de arena más en este proyecto... ...Nadal cree que la importancia del turismo en el presente y en el futuro y la incursión hotelera es algo que tiene en mente desde hace largo y tendido.
9: Yo siempre he tenido un poquito esa incertidumbre de querer hacer algo en el, en el mundo hotelero y en ese sentido, pues, eh, eh, unas cuantas cosas que son básicas para, para, para que hoy estemos aquí, ¿no? Primero, una compañía de, de primer nivel mundial, mallorquina, personas que nos conocemos ya hace muchos años, que, que confiamos el uno en el otro, hace que, que, que la confianza en, en este nuevo proyecto sea total y en ese sentido, pues, también la, la ilusión, ¿no? Para mí es una oportunidad de, de aprender de un mundo que siempre me, me ha interesado muchísimo y empiezo este, este nuevo proyecto con con la máxima ilusión de que, de que Cell sea un proyecto
0: de por vida ¿no? y Lorena ¿cómo van a ser estos hoteles Cell?
11: pues mira serán hoteles de categoría 4 estrellas superior en los que se respirará esa esencia mediterránea que mencionábamos fundamentalmente será una marca orientada al mundo vacacional con el 80% del portfolio en primeros destinos de playa aunque no se olvidarán de las principales capitales turísticas con un gran componente de ocio como Nueva York o Londres serán hoteles que se convertirán en destinos con rooftops y beach clubs donde la experiencia gastronómica, deportiva y de bienestar trasladen al huésped al verdadero estilo de vida mediterráneo, a esta nuestra manera de vivir sorprendente, vibrante, atractiva, vital, disfrutona, con siesta, con fiesta, libre, con buena energía. ¿Tú crees, lame lo que serán hoteles pensados? Para vivirlos en familia? Hombre, pues. Eh... No, no, que no me contestes, que es una pregunta retórica. Ah, vale, vale. Escuchamos a Gabriel Escarrer, consejero delegado y vicepresidente ejecutivo de Melia Hotels Internacional.
10: Hombre, pensando en la reciente paternidad de Rafa y que yo tengo cuatro hijos, más vale que no eliminemos a, a, a las familias porque me parece que, que nos llevaremos al llegar a casa una reprimenda importante. No, yo creo que entiende más a una, un estilo de vida y ese estilo de vida se puede dar desde los 20 años hasta los 80 años, al final quien quiera experimentar esa esencia mediterránea el cuidarse, tener un componente de deporte como no puede ser otra forma muy importante, gimnasios con las últimas tecnologías, un componente también de, de conocerse a sí mismo, todo el tema de, de well-being, todo el tema de retreat etcétera, jugará un papel muy relevante pero como no también la parte de, de ocio comida, bebida, al final es crear experiencias únicas, que sea un hotel cero aburrido, yo siempre recuerdo cuando era pequeño iba a los hoteles que no se habían desarrollado los conceptos de comida, de bebida, de spa de, y, y lo problemas que hacíamos mucho nosotros al llegar a una recepción es decir dónde puedo cenar fuera o dónde puedo hacer ciertas cosas fuera del hotel entonces yo creo que es al revés, justamente cuando llegues a un hotel CER, que lo primero que hagas es, me quiero quedar aquí. Me quiero quedar aquí porque es donde hay vida, donde hay magia.
0: Pues mejor que lo explique, por supuesto, el señor Escarrer. Además, los hoteles Cell serán hoteles, por supuesto, sostenibles, una filosofía clave en Melia Hotels International. Lorena, nos has dicho que el primero estará en Mallorca, un hotel que buscará ser espectacular y que invitará a clientes y locales a vivir una experiencia al estilo de vida mediterráneo. ¿Cuál crees tú que será, o que han contado, de cómo será la estrategia de expansión de esta marca, de la marca de hoteles Cell?
11: La idea es tener más de 20 hoteles firmados en la los próximos cinco años... ...buscarán trasladar la esencia mediterránea... ...a todos los rincones del mundo... ...desde la propia cuenca mediterránea... ...Baleares a la cabeza... ...pero también la Costa del Sol... ...Italia, Croacia, Grecia, Portugal... ...hasta el Caribe, Oriente Medio... ...y el Sudeste Asiático... ...región donde nos cuentas Carrer... ...que hay mucho aprecio... ...por la cultura mediterránea española... ...entre las diez primeras aperturas... ...Madrid y París... ...escenario de tantos triunfos tenísticos... ...de Rafa Nadal... ...y sede de los Juegos Olímpicos de 2024 aunque no es seguro que es un gran reto que lleguen a abrir para esa fecha allí. Al principio, el 80% de los hoteles CEL serán hoteles ya existentes que sufrirán una transformación muy rotunda, por ejemplo, para el primer hotel, el de Mallorca, están acometiendo una importante reforma y el 20% el 20% de los hoteles restantes serán de nueva construcción, pero según anunció Escarrer, en cuestión de cuatro o cinco años debería ser al revés e invertirse y el 80% serán de nueva construcción. En un principio habrá muchos hoteles propiedad de Melilla que se van a reconvertir, pero a medida que pase el tiempo, la práctica totalidad serán hoteles en gestión. Para llevar esa mágica casa mediterránea por el mundo, cuentan con el estudio arquitectónico de Álvaro Sanz, responsable del exquisito Palacio de los Duques Gran Meliá, que es toda una joya en el centro de Madrid, un estudio que tiene la experiencia de haber desarrollado por su cuenta más de 200 establecimientos, por lo que entienden no solo de diseño, sino también de la operativa hotelera y, por tanto, de las necesidades propias de este tipo de negocios.
0: ¿Te imaginas, Lorena, cruzarte con Rafa Nadal en uno de estos hoteles?
11: Pues mira, sería un sueño ahora. Ahora mismo lo tiene demasiado complicado porque no tiene demasiado tiempo para vacaciones, pero...
9: Yo confío en el futuro, tener el tiempo suficiente como para, para poder eh, visitar la mayoría, por no decir todos, hoteles que, que se puedan ir abriendo por, por el mundo. Es cierto que, que sigo siendo deportista profesional y ojalá dure, nos estamos esforzando para que dure el máximo tiempo posible, con lo cual a día de hoy aún mi agenda está un poquito más complicada, pero no tengo 20 años, o sea que en un tiempo... No muy lejano, eh, lo más lejano posible, pero no muy lejano, pues tendré más tiempo para poder dedicarme a, a todas estas otras cosas en, en mi vida que también me, me, me van a hacer feliz y, y me hace una especie de ilusión.
11: Bueno, está muy ilusionado, pero le queda cuerda para rato en el tenis y esto no es el inicio de una lenta retirada.
0: Eso seguro. Que es por la energía del Mediterráneo, Lorena. Que a partir de verano podremos vivir y disfrutar en primera persona en los hoteles Cel, de la mano de Melía y Rafa Nadal. Nos lo ha contado Lorena Pérez Mansillas, que ha podido estar hace unos días, tanto con el señor Escarrer como con Rafa Nadal. Ya nos contarás otro día qué tal fue ese desayuno tan especial.
11: Maravilloso, un almuerzo estupendo. Cuídate mucho. En Onda Cero, gente viajera,
1: Carlas Lamelo.
0: las últimas semanas las lluvias han ido cayendo en nuestro país, nos han vuelto a visitar y con ellas no solo se han llenado los embalses, aunque quizá no tanto como deberían, sino también todos los cursos de agua que nos nutren. En estos días ríos y arroyos van cargados de este bien tan necesario, lo que provoca que las numerosas cascadas que se distribuyen por todos nuestros paisajes estén en un momento álgido y de ello nos viene a hablar hoy Raúl de Tapia el biólogo viajero de Gente Viajera que se encuentra disfrutando de estos saltos de agua que tienen múltiples maneras de nombrarse también en función del lugar en el que nos encontremos Oye, ¿qué rincón de nuestro país has, has elegido, has provocado para hacer este recorrido por los paisajes de agua?
12: Pues a veces son los lugares los que te provocan a ti ¿no? y, y en este caso ha sido una visita al Valle del Jerte con, con motivo de la celebración del de Festival de Ecopoesía que tiene lugar estos días en, en territorio extremeño y visitando una de sus gargantas, que es como definen ellos a las entalladuras, angosturas eh, llenas de agua que descienden de las sierras, pues en ese encuentro con las gargantas eh, me di cuenta de que era el momento en el que toda España está para bien ¿no? de desbordando sus paisajes de torrenteras, de, de canales... ...que generan una algarabía que es muy visitable... ...y en concreto ahora mismo he visitado dos... Eh, ...la Garganta de las Nogaledas... ...y la Garganta de los Infiernos... ...la de las Nogaledas que está en, en, la, en Lava Concejo... ...en realidad son siete cascadas soberbias... ...en, en dimensiones eh, que van concatenadas... ...y nos invitan a pararnos y a contemplarlas con, con detenimiento... Siempre hay un intento en, en estas caídas ¿no? de, de entender el movimiento caótico del agua en, en cada roca y es lo que nos permite esta senda de 5 kilómetros en la que vamos a atravesar además una maravillosa galería de hojaranzos, de, de lodones, que es un árbol noble de, de presencia elevada y además eh, sus hojas caducas están provocando estos días una lluvia, una lluvia amarilla en, en cualquier movimiento del, del viento. Además en, aquí en las paradas, en esta zona del Gerte, si miramos un poco más de la arboleda vamos a ver la... ...las brasas de los cerezos... ...que son esas hojas... ...que en este momento están a punto de caerse... ...pero que se están iluminando casi... ...como si fuera desde el interior... ...y bien cerquita... Eh, ...está la garganta de los infiernos... ...que ya desde lejos va anunciando... ...todo lo que te va a ofrecer... ...y se enclava en, en un bosque mixto... ...donde están los castaños... ...donde están los robles melojos... ...los espinos, los madroños... ...las escobas o los ruscos... ...que allí colocan en las ventanas... ...también como, como hierba santa... Las brumas y las nieblas que nos hemos encontrado nos han hecho aparecer y desaparecer en el bosque y van desvelando, además, en la garganta de los infiernos, esa eh, formación geológica tan especial que son las grandes pozas de las marmitas de gigantes y que es el agua en la erosión fluvial la que termina labrándolas y, y aquí, en, en esta garganta... Genera una hermosísima ruta que es la de los pilones, perfectamente señalizada y que es muy muy recorrible,
0: muy disfrutable. Si sí, en Extremadura hablamos de gargantas, en Galicia deberemos hablar de Seimeiras, esas eh, fervenzas o cadoiros, así se llaman según la comarca en la que estemos. Y tienes señaladas dos en tu cuaderno de viaje: la Fervenza de Oscuridal... y la Seimeira de Afonsagrada, que son dos lugares que tú nos quieres recomendar en Galicia.
12: Sí, eh, son unas cascadas tremendas, es, estas cascadas gallegas en, en, ca, en ca, caída libre, ¿no? Que parece que gatean corriente abajo por las laderas, por las lanchas de, de piedra. Las fervenzas, no solo el término, sino las propias eh, torrenteras tienen una musicalidad propia, una banda sonora. ...que va, a, va a, a, a modificarse en función del caudal... Eh, ...hay notas más marcadas, eh, otras más leves... ...y todas en cada repisa, en cada escalón... ...son los lugares donde el agua ríe... ...que nos dicen los paisanos... ...y hay una caminata muy, agra muy agradable... ...desde la Fervenza de Oscuridal... ...que divide, lo, divide los concellos de Alfoz y Baladouro... ...localizados en la Mariña Lucense... ...y es aquí el río, el río Vilfonso... ...el que literalmente se escurre... ...de ahí lo de Oscuridal por esa gran pendiente de roca pura en una escena de 80 kilómetros de recorrido, seguramente sea la cascada eh, de mayor longitud en, en toda Galicia. Y esta presencia del agua hace que todo se enmarque en un verde vivo, en un verde constante, eh, donde son los helechos los que dan esa pincelada selvática y vegetal y que permite contemplar una de las excelencias botánicas para mí más eh, impactantes, que es la del lecho real, la esmunda regalis, que es todo un elogio al, al verdor. Y un poquito más allá tenemos la Seimeira de Afonsagrada, Grada, Vilagoncede, el río Porteliña, que va a generar un salto de agua un poco más breve, de 50 metros, pero de nuevo es la verticalidad de esta Seimeira la que aparece con un velo de novia ¿no? sobre la pared. Eh, tiene un aspecto además romántico porque tenemos allí mismo un antiguo molino un poco decaído, ...y los abedules que amparan todo este lugar... ...con esos troncos blanquecinos, eh, luminosos... ...generan eh, esa armonía de, de la composición... Eh, ...creo que el, los abedules son los árboles... Eh, ...muchas veces más gratos de, de contemplar... ...porque incluso en la umbría, ¿no?... Eh, ...aparecen esplendorosos... ...y no somos los únicos que los disfrutan... ...aquí vamos a encontrar a varias especies... ...de pájaros carpinteros que los visitan con gusto... ...alimentándose en sus troncos... Pero no vamos apenas seguramente a escuchar su repiqueteo porque el estruendo de la Seimeira hace que domine toda la atmósfera sonora.
0: Y un poco más al sur, en el Parque Natural del Lago de Sanabria, allí podremos utilizar directamente el término cascada, aquí sí, para referirnos a esa escultura líquida que se forma en la población de Sotillo, en el interior de un inmenso robledal. que nos vamos a encontrar si decidimos caminar por estos senderos, Raúl?
12: Pues aquí sí, la red de senderos es, es muy amplia en toda Sanabria y lo bueno que tiene muchas veces una, una cascada retirada como la de Sotillo que está en un fondo de valle, hace que nos tengamos que adrentar, adentrar por una carretera paisajística, además una de las más bellas para mí de todo el territorio, que surge del municipio del Puente hasta el inicio de la ruta. En el camino tendremos que hacer una de esas paradas hermosas que... ...provocan una satisfacción muy diferente... ...en este caso es por, por un árbol, por un castaño... ...de más de 400 años en la población de San Román... ...que yo creo que entre 7 y 8 personas no lo abrazaríamos... ...varias veces centenario... ...y que la primera visita que pudo hacer a este árbol hace 25 años... ...me llevó a conversar con, con uno de sus dueños... ...porque realmente tenía tres dueños... ...por un lado... ...él era el propietario del árbol y de sus leñas... ...de los aprovechamientos madereros... ...había un segundo dueño... ...que era el dueño de las castañas... ...y suelo de las castañas... ...y un tercero eh, que era el dueño del suelo... ...sobre el que se hincaban las raíces... ...es una forma de heredad compartida... ...en la que los hijos recibían de manera diferenciada... ...los provechos de la tierra por parte del padre... ...y a pocos kilómetros ya nos vamos a adentrar en Sotillo... ...que como su nombre indica... ...presenta un nutrido soto ribereño... ...y a poco que empecemos a, a caminar... ...encontramos esos árboles emblemáticos... ...que son los acebos, los tejos, y los herbales... de eh, un rojo esplendoroso... ...y habrá, habrá que ir atento a las aves del camino... ...porque en estas emboscaduras vive el camachuelo... ...una ave diseñada tremendamente bien con un encarnado intenso en su pecho y en su mejilla y una boina negra que tiñe también las alas y la cola. Esta vez una de esas visiones que nunca olvidas una vez que la ves. Sí, sí, con algo de esfuerzo vamos a llegar a la cascada y si nos atrevemos a hacerlo en invierno, además con toda la delicadeza y toda la tranquilidad y con toda la prevención que, que se debe, cuando las temperaturas bajan eh, por debajo del cero, Vamos a ser testigos de su cuerpo escultórico, es decir, en este momento, eh, en las heladas, eh, la cascada es sólida y parece haber salido de la última glaciación.
0: Ahora seguimos viajando hacia el sur, en tu Salamanca natal. Allí tenemos otros dos nombres singulares uh -huh. para estos saltos de agua, el Pozo de los Humos y el Cachón de Camaces. Háblanos de estos hitos del paisaje en Arribas del Duero.
12: Pues estos días el Pozo de los Humos eh, está desorbitado, eh. recibe su nombre además de una doble condición, por un lado eh, el gran hondón en el que cae se abre como un inmenso pozo sobre los granitos de los eh, arribes y son las aguas del río Uces las que se precipitan por dos grandes escalones que en este momento ni se ven de, de la tremenda tromba y caudal y quizás aquí allá no solo que mirar al agua, ya que mirar también al cielo pues no será complicado el que nos pase una águila perdicera por encima de nosotros, que tiene aquí sus áreas de campeo y caza, con sus rincones de nidificación, y es el bar, su planeo no desde la mirada binocular de los eh, prismáticos, nos permite acceder a la elegancia de, de este cuerpo de ave que parece muchas veces que quiere eh, competir ¿no? con, con el pozo y con el cachón en, en nuestro atractivo.
0: Y si cerramos, Raúl, este recorrido en los Pirineos, eh, por ejemplo, nos podríamos ir en concreto a las gradas de Soaso y a la cola de caballo dentro del Parque Nacional de Ordesa, cuyas aguas ya sé que fueron todo un mito en tu juventud, lo contamos aquí en el programa no hace mucho, así que háblanos que tiene este lugar que te atrapa desde tu juventud hasta hoy, que sigues siendo joven, ¿eh? pese a
13: todo.
12: <risa> Poco cada
0: día menos, como
12: yo, pero... Se agradece. y eh, Yo tengo muy mitificado de esa, porque fue el primer parque nacional que, que visité y luego lo he ido eh, visitando en otras ocasiones. ...pero aquí la, la espectacularidad se la lleva todo el conjunto... ...ese valle excavado de manera portentosa en el río... ...gracias al río Brazas, ¿no?... ...en la roca caliza... ...y todo orden es un discurso de, del agua... ...en todos sus estados... Eh, ...claro, da lugar a numerosos saltos... ...y he querido destacar las más clásicas... ...las más accesibles para grupos familiares... ...en esa histórica senda de, de Soaso... ...las gradas de Soaso son una concatenación... ...de saltos de distintas alturas... Y, y su encanto reside en este hecho, en la reiteración armónica. Parecen colocadas eh, para ser hermosas entre bosques de abetos y de hayas Y a pesar de que nos estamos encaminando siempre allí en un ascenso continuado, la singularidad de esta secuencia de, de brincos y de cabriolas acuáticas hace que el tiempo se difumine y no seas consciente ni del paso ni del cansancio. Quizás uno de los encuentros hermosos aquí entre las aguas es la presencia de las marmotas, este ser que lo asociamos a, a estar dormido ¿no? como una marmota y que es fácil encontrarla reposando en alguna de las rocas del lugar y que disfrutemos de su tranquilo perfil. ¿no? Eh, es, es, son animales muy descansados, por definirlo de alguna manera. Y como fin de ruta o continuación, dependiendo si queremos subir a Goriz y adentrarnos hacia Monte Perdido, pero en un recorrido más familiar, más pequeño, la cola de caballo puede ser ese, ese destino, si no queremos ir más allá, ya que es muy espectacular su, su imagen, eh, es un buen punto sobre el que volver a retornar y irnos fascinando con esos paredones de, del Valle Pirenaico. Y como vemos, todas estas aguas a las que estamos loando, que estamos mencionando, caen por todo el país dando un poco de respiro a las reservas y son también una excelente excusa para, para viajar en busca de experiencias invernales que merecen y mucho el, el esfuerzo.
0: Pues hemos querido hacer este recorrido por esta España de agua de interior y también, eh, desde luego, pues eh, toda esa grandeza que tenemos, que es la naturaleza que tenemos en nuestro país, y también en Portugal, porque hemos hecho un salto también al país vecino, con Raúl de Tapia. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Igualmente.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Pues la próxima semana seguiremos viajando aquí Claro que sí, en Gente Viajera, en Onda Cero Con los regalos de los Reyes Magos Víctor, aprovecha a portarte bien lo que queda de semana Queda una semanita ya, pero bueno Vamos a empezar ya a abrir el, el roscón de reyes, ¿eh? Efectivamente, que ya queda poco, pero hoy es el primer día del año y lo hemos querido celebrar con todos los oyentes aquí en Gente Viajera, sugiriéndoles algunos destinos para el año nuevo. Si usted quiere, nos puede pedir los suyos en el 699 464666 699 -46 4-66 nos queda por delante todavía una hora más de programa y atención, les explicaremos una propuesta para el año que viene si usted es multimillonario, viajar al espacio llegan las noticias, nos ponemos al día y seguimos viajando
14: La una a mediodía en Canarias
6: Noticias en Onda Cero
14: Buenas tardes, el Papa Francisco ha recordado en su primer Ángelus del Año al difunto Papa Emérito Benedicto XVI fallecido este sábado a los 95 años, primera misa del Pontífice Francisco, mientras Roma se prepara para despedir al Emérito y espera que unas 35.000 personas acudan a velar sus restos mortales en la Capilla Ardiente, que se abrirá mañana en la Basílica de San Pedro, y unas 60.000 personas que acudirán el jueves al funeral. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
0: El Papa Francisco ha tenido muy presente a su antecesor Benedicto XVI, fallecido ayer, en la alocución que ha dedicado a los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano este mediodía, antes de la oración del Ángelus, le ha pedido a la Virgen que interceda por él.
2: En questi ore invochiamo la sua intercessione, Particular per il Papa emérito, Benedetto XVI, que ieri mattina ha lasciato questo mundo.
0: Jorge Mario Bergoglio, que el jueves presidirá el funeral por el Papa Emerito, ha instado a los fieles a que se unan con un único corazón y una única alma para dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia durante la misa que había celebrado antes Francisco también ha rogado a la Virgen que acompaña a Benedicto XVI en su paso desde este mundo hacia Dios En
14: su primer ángelus de este año el Papa Francisco ha pedido además rezar por todos los que sufren por la guerra en muchas partes del mundo. Ucrania es precisamente una de las prioridades de Suecia que asume hoy la presidencia de la Unión Europea, un mandato rotatorio que España tendrá dentro de seis meses por quinta vez. En una entrevista en Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez ha asegurado que nuestro país aspira a que su presidencia sea la de la unidad europea.
0: Lo que el gobierno de España quiere es que esta sea la presidencia de la unidad europea, porque el gobierno de España siempre apuesta por la unidad de Europa, por hacer avanzar el proyecto europeo. No se puede avanzar sin unidad, pero al mismo tiempo, en este contexto tan complejo y tan convulso en Europa, probablemente el más complejo y más convulso desde la caída del Muro de Berlín. La única garantía de que atravesaremos esta crisis de la agresión ilegal a Ucrania, como hicimos durante el COVID, es Unidos.
14: El precio de la luz inicia enero subiendo hasta los 5,85 euros. En los últimos días los precios de la energía cerraban el año con el pie en el freno por primera vez desde 2021. Patricia Gijón.
1: La climatología más cálida y el tirón de las renovables han ayudado a moderar los precios de la energía en la recta final del año. La menor demanda registrada estos días festivos también se nota permitiendo despedir el año con el megavatio en niveles mínimos desde 2021 en el entorno de los 5 euros. Solo en diciembre la factura sube un 10% respecto a noviembre que es la más baja en estos 12 meses. Con todo el recibo se ha incrementado en 2022 un 33% de media, suma más de 1.000 euros, es decir 270 euros más que el año anterior. El gobierno recuerda que sus medidas de choque están funcionando, sobre todo el tope al gas, que desde su aplicación ha supuesto un ahorro de 4.000 millones de euros a los consumidores. También se extenderán este año las rebajas fiscales aplicadas a la factura de la luz y el gas.
14: Contamos además que efectivos de salvamento marítimo han rescatado esta... La pasada noche a dos pateras con más de 60 migrantes a bordo que navegaban en aguas próximas a Lanzarote y que han sido derivados al muelle de Arrecife para recibir atención sanitaria. Además, siguen perdidos desde hace algunos días varios inmigrantes que salieron de la costa de África Occidental a bordo de sendos cayucos. Y ya sabemos el nombre del primer bebé del año. Es una niña. Se llama Irache. Ha nacido a las 12 en punto de esta noche en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid.
3: Deportes, David Camps. Mientras la Premier League inglesa empieza el 2023 con una nueva jornada de Liga y dos partidos programados para hoy, Tottenham, Aston Villa y Nottingham. Chelsea, la Liga Española, despide el 2022 con polémica arbitral en el derby de la Ciudad Condal. Barcelona-Español saldado con empate a uno y que deja al Barça igualado en el liderato con el Real Madrid a 38 puntos. El técnico azulgrana Xavi Hernández.
12: Yo creo que se ha descontrolado, ha, ha descontrolado el partido. No ha tenido el control del partido, sin más. Es así, pero es que volvemos a hablar del árbitro otra vez, es que no... no eso, yo no puedo controlar al árbitro, o sea, el árbitro tendría que salir y hablar y, y lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que le han dicho los jugadores... pero ¿qué, qué, qué voy a decir yo? Sin más, ya está, si por eso digo que, que es un árbitro que, que te da la sensación que domina y tiene el control del, del partido y te habla y comunica y hoy, hoy no ha sido así, pero no es culpo de nada, o sea, el empate es culpa nuestra.
3: Real Sociedad y Atlético de Madrid son tercero y cuarto en la clasificación, puestos europeos para el Atlético de Bilbao, y el Betis, el Sevilla, el Cádiz y el Elche ocupan los puestos de descenso. Y en tenis, Feliciano López ha anunciado su retirada en el 2023, después de 20 años en el circuito profesional.
14: Es todo, repasamos la actualidad de este primer día del 2023. A partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Y en nuestra página web, OndaCero.es, continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
6: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
1: En Onda Cero, gente viajera.
0: Celebrando el año nuevo en Gente Viajera, pues vamos a viajar a un lugar que geográficamente tiene mucha importancia hoy porque se encuentra justo al lado de la línea internacional del cambio de fecha. Los primeros países que han celebrado ya la llegada de 2023 son algunos archipiélagos de la Polinesia como Kiribati, Tokelau, Tonga o Samoa aunque a nosotros nos quedan un poco atrás manos, son destinos viajeros con los que vale la pena soñar, y Ángel Martínez Bermejo ha tenido ocasión de recorrer alguno de ellos, y hoy quiere llevarnos aunque sea con la imaginación a Samoa, que puede ser uno de los grandes viajes para 2023 que es lo que estamos intentando inspirar en la gente viajera en este primer día del año ¡Feliz año, Ángel! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes!
8: ¡Feliz año, Carlos! ¿Qué, ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tiene de
0: especial Samoa entre estos archipiélagos polinesios? Eh,
8: pues mira, yo no conozco todos, todos, pero de los que sí he podido visitar, creo que Samoa es, junto a su vecina Tonga, los que mejor han sabido conservar su cultura tradicional. No es exagerado calificar a Samoa como el alma de la Polinesia, ya que aquí perduran muchas costumbres y modos de conducta muy anteriores a la llegada de los europeos. Samoa no es sólo un lugar lejano, es casi otro mundo. Otro mundo repleto de parajes bellísimos que encajan muy bien con la idea de ese paraíso tropical con el que a veces soñamos.
0: Oye, sí, es un paraíso, pero es un paraíso de aquellos de los que prácticamente lo ignoramos todo, ¿no? Cuéntanos así un poquito para empezar, ¿cómo es físicamente Samoa? ¿Qué debemos esperar de este viaje?
8: Bueno, Samoa se compone fundamentalmente de dos islas grandes, Upolu y Sabay, y además siete pequeños islotes. Su extensión total es comparable a la de la provincia de Álava, pero como todo es relativo, hay que decir que Sabay es la isla más grande ...entre Nueva Zelanda y Hawái... ...al ser de tamaño relativamente grande... ...y ser bastante montañosas... ...son muy variadas de paisaje... ...las playas son espectaculares... ...el interior montañoso está cubierto de bosque tropical... ...y allí abundan las cascadas... Y los parajes solitarios La montaña más alta de Sabay tiene 1850 metros de altura También hay restos de antiguas civilizaciones En parte ocultos en la floresta Es un lugar para explorar con tranquilidad Disfrutando del ambiente y del contacto con la población local Según mi experiencia es uno de los lugares de la Polinesia En los, en los que es más fácil la relación con la gente Están muy orgullosos de su cultura y se nota
0: Oye, ¿y por dónde empezamos a explorar este archipiélago?
8: Todos los viajeros entran por Upolu, que es donde está el aeropuerto. Aquí también se encuentra Apia, la capital. Apia es realmente la única ciudad de todo el país. Las torres blancas de algunas iglesias siguen siendo los edificios más destacados del frente marítimo y sirven como faros para los navegantes. Los autobuses son de colores brillantes y casi parecen discotecas sobre ruedas, con música a todo volumen. El mercado es el mejor de todo el Pacífico Sur, un muestrario de todos los productos locales. Por supuesto de cocos y bananas, pero también frutos del pan y bulbos de taro, hojas trenzadas de tabaco, cañas de azúcar y raíces misteriosas. También productos preparados como banana y taro asado, pescado seco, hojas de banano que envuelven cualquier cosa, atados con ungüentos para la piel. Al fondo hay unos puestos de comida donde se sirve el mejor cacao que se pueda probar en Samoa. También... En un extremo del mercado, los hombres se reúnen en unos bancos corridos alrededor de una gran cacerola donde se prepara la cava. Es la gran actividad social de los samoanos charlar de todo lo divino y lo humano mientras se beben tazas y tazas, aunque para ello utilizan cáscaras de coco, de esta bebida hecha, oscura hecha con la raíz del pimentero. El deporte más popular es el rugby y como los samoanos están entre las gentes más altas, grandes y fuertes del planeta, un equipo de rugby está formado ...por un verdadero ejército de gigantes... ...yo coincidí con el día de la fiesta nacional... ...que se celebró con un partido... ...de la selección nacional contra la de Fiji... ...y fui al estadio para ver... ...lo que parecía un combate entre dioses y titanes...
0: Estamos recorriendo Samoa en este primer día del año 2023 y más allá de Apia, pues está, claro, la isla entera, Ángel.
8: Bueno, primero hay que decir que ellos ya están en el segundo día del año 2023, con el cambio horario. Pero vamos, un recorrido por Upolu lleva por el interior de cascada en cascada a través de pistas entre bosques o campos de lava, siguiendo la carretera que bordea la costa se puede descubrir una tras otra un rosario asombroso de playas. Así se llega a la playa de Saleapaga, brillante frente al islote de Nutele, o la de Mulibay, que se esconde tras un montículo formando calas donde uno se siente fuera del mundo, o la playa de Regreso al Paraíso que es una de las más hermosas, quizá porque rompe el estereotipo. Las rocas surgen de la misma arena y cientos de palmeras se inclinan irregularmente hacia el agua. Tiene ese nombre, aparte de por motivos obvios, porque en ella se rodó la película con ese nombre y en ella Gary Cooper volvía a ese lugar donde había estado mucho tiempo atrás y al final pues hacía lo que muchos queríamos hacer, que es quedarnos para siempre. Uh -huh. También hay que ir tras la, hasta las piedras deslizantes de Papasea, que es donde uno se desliza por el agua que es el, con, con el agua como si fuera un tobogán gigante o se camina por un bosque cubierto de musgo hasta la orilla del solitario lago Lanoto y ahí se nada en sus verdes aguas opacas
0: y desde luego supongo que se podrá también bucear no en estos arrecifes
8: sí para ello nada mejor que dirigirse al islote de Nuusafe donde se puede nadar entre los corales y contemplar a los inofensivos tiburones de arena los amantes de sensaciones fuertes les darán de comer con la mano
0: y curiosamente en Upolu también se puede seguir la pista de un gran escritor, que a ustedes les sonará muchísimo, el escocés Robert Louis Stevenson, que nos lleva también de viaje.
8: Sí, el autor de La isla del tesoro viajó varios años por el Pacífico antes de instalarse para siempre en las afueras de Apia. Allí construyó Bailima, su casa en la ladera del monte Baea, que ahora es un museo que recuerda su historia. Los salmoanos le llamaban Tusitala, el que cuenta historias. Allí vivió Alegre y Alegre murió, según pronosticó en un poema. Entonces sus amigos hicieron un camino desde su casa hasta la cima del monte Baea, donde, como él había deseado, le enterraron bajo el inmenso y estrellado cielo. Una de las grandes experiencias de, de un viaje a Samoa es la peregrinación hasta su tumba. Hay que subir por un camino que a veces parece un túnel excavado en el bosque y al final eh, se llega a, a la cima. Ahí abajo se ve apia junto al mar en el que se dibuja la línea de las olas que chocan contra los arrecifes. Es un lugar solitario, hermoso y conmovedor. En uno de los lados de la tumba está grabada la elegía que Stevenson escribió para su epitafio de viajero, que termina con estos versos. De vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador.
6: Passing a my
13: That's
4: Has
0: dicho antes, Ángel, que Sabai es la isla más grande entre Nueva Zelanda y Hawái. que es lo que vamos a encontrarnos allí?
8: Bueno, pues la aventura empieza en el propio trayecto que se hace en un viejo transbordador que atraviesa el canal de Apolima. Si llegar a Apia ya parece a veces un viaje en el tiempo... ...la ruta de Sabay conduce a los orígenes más remotos... ...ahí, bueno, pasa en toda Samoa... ...pero en Sabay se nota que siguen parando el Fa-Samoa... ...es decir, la costumbre samoana... ...una sorpresa es que muchas de las casas de Sabay... ...siguen el modelo del fale tradicional samoano... ...es decir, que no tienen paredes... ...y el techo se apoya directamente sobre unos postes de madera... ...vas por las aldeas y ahí saltan continuamente a la vista... ...viejas escenas de la vida de otro tiempo... ...hombres discutiendo de los asuntos de la comunidad... ...sentados en el suelo de un fale... Jóvenes que vuelven del campo cargados con cocos, muchachas que pasean cubiertas por una sombrilla y también ancianos vestidos únicamente con un lava lava enrollado a la cintura que permite vislumbrar los antiguos tatuajes que le llegan hasta la cintura. Los domingos, por supuesto, todo el mundo se viste de blanco para acudir a la iglesia y el resto del día se dedica al descanso en compañía de la familia.
0: Oye, pues es un plan, la verdad es que es lo más interesante y apacible conocer de cerca cómo vive la gente de un lugar tan recóndito que está tan lejos. Ellos ya están, como nos decía antes Ángel, ya están en mañana. Es decir, siempre los tenemos allí en, en mañana. ¿Hay algún lugar que habría que visitar? Además de conocer, como os decías, la tradición cultural y familiar de la gente que vive allí, si llegamos a Sabay, ¿qué es lo que deberíamos ver?
8: Bueno, hay mucho que ver, es una isla muy grande. Por ejemplo, se puede ir en busca de la pirámide de Pulemelei, que es el monumento megalítico más grande de toda Polinesia, que se encuentra escondido tapado completamente por la vegetación y de la que apenas quedan trazas a la vista a poca distancia otro camino conduce a lo que parece la boca de un cráter que un arroyo resbala desde el borde formando una cascada que cae directamente sobre una la laguna de aguas limpísimas y por supuesto hay que bajar a darse un baño inolvidable.
0: Oye, y seguro que no faltan playas tal día como este, ¿no?
8: Eh, no, por supuesto, y todas cumplen a la perfección con el prototipo de paraíso de los mares del sur. Pero fíjate, Carlas, que en este país de costumbres ancestrales, las playas están sometidas a curiosas prácticas. Es normal que el visitante tenga que pagar para poder darse un baño. Es una costumbre antigua que afecta también a los samoanos. Es posible, por tanto, encontrarse con la aparente contradicción, como me ocurrió a mí, de que alguien te pide un hostala para permitirte el paso a la playa, y a continuación te invita a compartir una comida con la familia como si fueras un invitado esperado desde hace mucho tiempo. Es decir, una costumbre ellos, no quita la otra. Es
0: decir, que ellos no pueden permitirse a veces ir a la playa y, y, y piden a los viajeros que les echen una mano con esa tasa ¿no? que hay que pagar. Y sin no, el... no, no,
8: no. no, no. Eh, todo el mundo paga una ah, tasa. Uh -huh. Y Pero él no es un no es un robo al turista, es la costumbre. Y, de, y como y se demuestra que no es una mala intención contra el turista, vale. es que a continuación te invitan a comer en su casa, eh, como si fueras uno más de la familia. Y es una de los de las cosas sorprendentes, porque eh, es un recorrido por ritos y costumbres y normas de etiqueta que son muy diferentes a la nuestra. Pues es la Fa Samoa y vivirla es parte de la experiencia de este país Un
0: país que hemos recorrido con Ángel Martínez Bermejo en este primer día del año 2023 Cuídate mucho Ángel que tengamos un año lleno de grandes y estupendos y apasionantes viajes Un sí.
8: abrazo Un feliz año a todos
1: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo ¡Suelo y
0: Les contamos ahora que las medidas de ingreso a la isla de Rapanui se han flexibilizado y de ahora en adelante no será obligatorio ni presentar el examen de PCR negativo para visitar esta zona de Chile, ni tampoco otras medidas que había hasta el momento. Por eso nos acompaña Beatriz Román, que es la directora nacional de SerNatura, el Servicio Nacional de Turismo de Chile. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y feliz año.
15: Hola, muy buenas tardes. Eh, feliz año para todas y todos Desde acá de Chile
0: Según avanza los meses se vuelve a recuperar ya la normalidad En los lugares más recónditos del planeta Y los destinos más delicados del mundo También en esa isla de Pascua o en Rapa Nui. ¿Qué requisitos tenemos ahora mismo Para viajar en este año nuevo Si tenemos intención de hacerlo A esta, estos lugares Que son tan exóticos y que yo creo que son el sueño De muchísimos viajeros
15: Así es, bueno, poco a poco Chile como Muchos otros países eh, hemos ido bajando las barreras sanitarias. Este año fue crítico para eso, para la eliminación de un pase de movilidad que necesitábamos nosotros internos, eh, el fin de la homologación de vacunas también para turistas extranjeros, la eliminación de los aforos y simplificaciones de otra medida que eh, muchos de los países nosotros teníamos pa para resguardarnos. Eh, y hoy día, concretamente, que siempre ha sido un caso particular eh, Rapanui, eh, te, tenemos eh, de requisito eh, el certificado de vacunación del país de origen, eh, un formulario que, que, que existe para la isla de hace eh, varios años, se llama el, el formulario único de ingreso, obviamente el pasaje de ir y de regreso, ¿no? <ríe> eh, en la reserva eh, en, en establecimientos que estén registrados en el Servicio Nacional de Turismo, es un acuerdo que nosotros tenemos también hace años con eh, la isla eh, para fomentar eh, los servicios registrados formales dentro de la isla eh, y eh, es obligatorio siempre también hacer esto, más allá de las medidas sanitarias, también eh, contar con un guía eh, para visitar la isla eh, de Rapanui, así como adquirir el ticket para los lo, los parques. Eh, así que esos son requisitos, muchos de los cuales vienen de hace tiempo y son todos también con medida de ir protegiendo la isla, que eh, obviamente por, por su condición, eh, eh, su, su lejanía, eh, hay que protegerla eh, y sobre todo donde después de pandemia, donde ustedes me imagino que son expertos en eso, también saben Ajá. que hay muchas cosas que cambiar y una de esas es eh, eh, tanto la demanda como la oferta hacia productos y destinos sustentables.
0: O sea, ¿qué es lo que han notado ustedes? que ha cambiado la manera de comportarse los viajeros?
15: Sí, bueno, eh, no solamente nosotros. O sea, hemos hecho bastante análisis de estudios que hoy día están haciendo desde universidades, otras que son, no sé, pues, Booking, Google, TripAdvisor eh, y también, eh, como digo, centros de investigación donde hay una tendencia muy marcada y muy clara que se aceleró en la pandemia eh, por la digitalización, por un lado, no tanto desde de, el punto de vista de la demanda, eh, por otro lado, por la oferta de lugares con naturaleza, donde Chile hoy día tiene tremendas eh, ventajas hoy día que ofrecer al aire libre, eh, y en especial eh, la búsqueda por productos y destinos sustentables. no esto venía, Nosotros que hemos tratado de eh, focalizarnos en, eh, en ese tipo de turismo, veníamos viendo una tendencia hace varios años, pero bueno, la, la pandemia... Eh, aceleró esta tendencia y hoy día vemos que eh, las estadísticas dicen que efectivamente, no sé, en el caso de, por ejemplo, de, de, de los alojamientos concretamente, eh, tenemos ya data de que es alrededor del 80-85% de las personas quieren un eh, alojamiento que tenga criterios eh, ambientalmente y socialmente responsables con el entorno donde está. Eh, así que ese camino, bueno, eh, hemos tomado, pero seguiremos y seguiremos ya avanzando de manera muy rápida a tener una oferta no solamente de cara al mercado nacional, sino sí, por supuesto al mercado internacional dentro de los que está eh, España de todas maneras.
0: Chile ha sido recientemente nombrado Mejor Destino Verde del Mundo en los nuevos World Travel Awards 2022, que son algo así, les llaman, ¿no? Los Oscars del Turismo. Es un premio sí. que se suba a otros reconocimientos como Mejor Destino, Mejor Destino Romántico, Mejor Destino de Turismo y Aventura. Todos muy vinculados con la naturaleza. ¿Qué tesoros verdes tiene Chile para ser visitados ahora que están ustedes en pleno verano?
15: Eh, así es, la verdad que estamos tremendamente orgullosos. Los World Travel Awards nos ha reconocido durante varios años esta es la tercera vez es que tenemos este reconocimiento, desde 2015 nosotros sea, tenemos 27 premios de, eh, de, de, de diferentes categorías, principalmente en lo que tiene el relacionado la sustentabilidad, y otros relacionados, muchos otros, relacionados al tema de turismo-aventura, donde eh, año a año nos hemos ido ganando tanto el, el, el latinoamericano como el mundial, eh, dependiendo del año, ¿no? Y en eso, efectivamente, hemos ido fortaleciendo también eh, esta oferta. Eh, claramente, estos premios no solamente nos enorgullecen, sino que también nos plantean un tremendo desafío eh, de responder a, eh, a cómo nos ven otros hoy día en Chile. Así que, tremendamente contentos. Y ahí, eh, como Chile, que, que eh, insisto, hemos ido por ese camino protegiendo... Eh, no solamente en nuestras zonas terrestres, tenemos alrededor del 21% de nuestro territorio nacional está protegido, así también el área marina, alrededor del 42% del área marina está protegida. Hoy día en Chile, ahí tenemos una oferta de naturaleza eh, importante, asociada, eh, por supuesto, a los parques, eh, pero también otro tipo de experiencias, por ejemplo, que, que van eh, tocando varios destinos eh, y, que, eh, y que destacan y resaltan eh, ...ventajas que hoy día tenemos, por ejemplo, como el astroturismo... ...donde sabemos que los cielos de Chile son cielos eh, con una alta calidad... Eh, ...no por nada están la mayoría de los observatorios mundiales aquí... Eh, ...y también el turismo, obviamente, quiere eh, interpretar eso que están viendo científicos... ...y tenemos en varias regiones eh, hoy día de Chile y destinos de Chile... ...la posibilidad de diferentes maneras y en diferentes tipos de eh, observatorios e interpretaciones, tener experiencia de astroturismo, entonces es una experiencia asociada a la naturaleza importante el astroturismo, asociada también a la naturaleza, tenemos eh, todas las, las experiencias de turismo aventura que puedes recorrer tú de, de, del norte a sur, en pleno desierto en dunas, eh, diferentes no sé, sandboard tirarte en paracaídas así como también ya al sur, todo lo que tiene que ver con los ríos eh, con el mar, todo lo, lo del turismo aventura eh y, y seguimos eh, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todo el asociado también a turismo indígena que tenemos, la ruta de los lagos y volcanes que tenemos en el sur, donde tenemos eh, paisaje y, e identidad única. Eh, acaba de salir también una, un estudio donde dice que Chile tiene el 88 de los 110 ecosistemas que hay en el mundo. Entonces tenemos una oferta... Eh, importante que obviamente se la, se la traducimos al turista, la interpretamos a nuestra audiencia de una manera didáctica, divertida porque sabemos que el turismo también eh, es felicidad, eh, es, es diversión y es aprender de la cultura de otro lugar, por supuesto.
0: Desde luego lo que hay también es un turismo gastronómico muy potente y también eno gastronómico, es decir, que tiene que ver con el mundo del vino, porque al final es un país productor muy importante en todo el mundo. ¿Qué experiencias de estas características, tanto gastronómicas como enoturísticas, podemos disfrutar en Chile?
15: Eh, sí, efectivamente ahí tenemos una experiencia bastante consolidada, eh, diría una de las más consolidadas, toda la experiencia de enoturismo que eh, a, al igual que en España, en Francia, eh, en Estados Unidos, por supuesto pasa por muchas regiones y dependiendo del valle donde está, eh, también va variando, ¿no? Y eso es una algo que, que vamos mostrando dependiendo del destino que tú vayas. Y hay una oferta muy asociada efectivamente a la gastronomía, eh, eno gastronómico es la oferta, eh, y también a la a hotelería. Entonces hoy día y te, podemos tener una, oficia, un, una oferta turística en, en general, esa está muy eh, cercana a la zona central, ¿no? A Santiago, donde estamos, es la capital, hacia el sur, eh, y un poquito eh, en el valle, ya más al norte, tenemos toda una oferta eh, donde no solamente visitamos eh, los vinos la manera de, diría, de... de, de, día de eh, de, de cómo nosotros eh, eh, presentamos y, la, y, y, y tenemos los vinos en la, en la como le usted las bodegas no uh -huh. eh, sino que también la gastronomía que va haciendo los diferentes destinos y así te puedes tomar un vino eh, en una zona eh, con una gastronomía particular ya sea de carne o más si está más asociada al a la costa eh, con con toda la oferta que, que nos ofrece la costa chilena de los pescados y los mariscos eh, y esa es una, una experiencia que hoy día la tenemos eh, bastante consolidada para el turista nacional y para el turista extranjero más exigente, porque sabemos que también de determinados destinos, eh, en algunos casos incluso España, ¿no? pero también tenemos de otros mercados donde son bastante especializados en vino, hay una oferta eh, muy de nicho también para esos segmentos.
0: Pues muchísimas gracias por llevarnos de viaje a Chile para conocer este destino que ahora está en verano y les saludamos aquí desde el invierno europeo. Que vaya muy bien, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes a todas y a todos y la invitación está a venir a Chile. Eh, tenemos una página web donde tenemos todas las experiencias y destinos que es Chile Travel. Eh, pueden encontrar en Chile Travel eh, todas las la ofertas preparadas para recibir a todos los turistas eh, para que vengan a Chile. Así que eh, los esperamos por acá. Gente viajera.
6: ¿Y tú que tienes una mascota en casa, qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. ¡Actúa!
2: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
7: Elige uno de los temas. Usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto Mil y sube tu vídeo.
5: Nosotros ya formamos parte de la generación Mil. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto
7: Mil, un proyecto de la Fundación Media. No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
6: ¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
1: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
6: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuándo llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
0: Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas Quiero un vino de Madrid que estamos en Madrid y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos
1: La Brújula, con Rafa La Torre.
0: Cada tarde les contamos lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir. No maquillamos la realidad. Pruebe, escúchenos y opine.
1: La Brújula, cada tarde a las 7 y cuando quieras en la web y en la app. Con Rafa La Torre Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero, ¿fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Al terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
1: Te mereces esta radio. Onda cero, tu radio. Cada uno tenemos una Navidad En Onda Cero la compartimos
6: contigo La Navidad y Rafa Torre. Al final de cuentas la fórmula de la Navidad Es bastante
0: sencilla Poder estar con los nuestros y reconocernos en ellos Si usted se pone nostálgico en algún momento Permítanos acompañarle Aquí estaremos los de la radio Es nuestro trabajo, disfrute mucho de estas fechas Incluso si no les gustan Porque al final los gruñones de la Navidad Son casi los que más
6: la disfrutan
1: Vive estos días con nosotros Tu Navidad es la nuestra Onda Cero, tu radio En Onda Cero, gente viajera.
0: Para celebrar el quinto centenario de la circunnavegación al globo, de la primera vuelta al mundo de la historia de la navegación en este planeta, nada mejor que subirse a una réplica de la Nao Victoria, que está estos días en el puerto de Barcelona y que está haciendo un recorrido también por otros puertos de nuestro país. Nos acompaña Rafael Yáñez. ¿Cómo está, Rafael? Muy buena, encantado de estar con vosotros. ¿Qué podríamos describir de los eh, rincones de este buque para explicarle a la gente cómo fue aquella experiencia de circunnavegar el globo hace 500 años.
16: Hombre, lo primero que más te sorprende es cuando, cuando te subes dentro del, del navío, en lo pequeña que, que, que era la estructura y la cantidad de personas que iban. Aquí iban 45 personas cuando salió este navío desde Sevilla, regresaron 18 y una de las cosas más importantes que tiene este navío, este navío era en aquella época la tecnología más puntera que existía, porque una de las cosas eran por el, por el tipo de de las superficies bélicas y otra era por el, por el pinzote. El pinzote es el sistema de gobierno que tiene este barco. El, el pinzote antiguamente era la caña de, del timón y en este barco eh, ya se sube lo que es el sistema de gobierno hacia arriba, hacia, hacia el castillo, y se tiene un palo que se llama pinzote y se puede gobernar el barco a la misma vez que se está viendo y contemplando todo lo que está sucediendo a medida que va manipulando el barco.
0: Claro, eran barcos de expedición, eran barcos también de mercancías que tenían una misión muy clara en este caso, no que es encontrar una nueva ruta. Imagino que eran diferentes de los navíos que una vez la ruta ya estaba establecida, se utilizaban para mandar a personas y mercancías de América a, desde España.
16: Sí, una vez, una vez que se da la primera circunnavegación, que recordemos que la primera circunnavegación no se hace para dar la vuelta al mundo, lo que se quería comprobar era que las Islas Molucas, las Islas Filipinas, eran... ...estaban en un territorio que no se sabía de, 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 de quién era... ...si de los portugueses o de los españoles... ...y lo que intentaba Magallanes era... ...a través de navegar, navegando hacia el oeste... ...llegar a las Islas Molucas... ...para saber si esas tierras eran de los españoles... ...una vez que se da la primera vuelta al mundo... ...se consigue la primera vuelta al mundo... ...la corona española... ...necesita barcos más grandes... ese barco es... ...las Carabelas y las NAO... ...eran barcos de expedición... ...y una vez que se da la primera vuelta al mundo... ...se empiezan a dibujar... ...las primeras rutas comerciales... ...se construye el Galeón... ...que el Galeón es construcción... ...típica española... ...y son barcos ya... ...de más envergadura, de 500 ETs más o menos... ...que son el doble eh, de, de lo que estamos hablando... ...de las NAOs y, la, y las Carabelas... ...recordemos que Sevilla se convierte... ...en el centro neurálgico del comercio a nivel mundial... ...porque todo lo que entra y todo lo que sale... ...a través de los barcos... ...pasa por Sevilla porque allí está el archivo de India... ...y la casa de contrataciones y todo queda registrado en Sevilla... ...entonces Sevilla se, se convierte en el centro neurágico ...del comercio a nivel mundial. ¿Cómo era el día a día, la, la vida más o menos a bordo? Pues mira, la, la, vida, la vida a bordo era bastante precaria... Yo, ...yo he vivido aquí, ahora mismo estoy en el, en el Galego Andalucía... ...yo llevo cinco años en la empresa, en, en la fundación... ...y me he llevado tres años aquí navegando... ...y te puedo decir, la cubierta, lo que es la inclinación que tiene la cubierta... ...es porque cada vez que hay, aquí en el momento que hay olas de dos metros... ...el agua entra por la borda, todo lo que está por abajo... ...que abajo es donde tenemos los catres, todo está mojado, todo está húmedo... ...entra agua por todos lados, este barco es totalmente de madera... ...se sigue haciendo una de las profesiones que se están perdiendo... ...que es el calafateo, el calafateo es eh, ponerle la llaga... ...a todas las juntas de, de, de las maderas... ...el tema de la cocina, exactamente lo mismo... ...aquí, se por ejemplo, ahora mismo estamos abiertos al museo... ...lo que tenemos que hacer, eh, como la cocina la ten, forma parte del museo... ...pues tenemos que cocinar el día anterior, por ejemplo... Eh, para comer eh, a, a, al mediodía. Antiguamente, como se cocinaba, era como una especie de barbacoa, se ponía un poquito de arena en, el, en, en las cubiertas y, y se hacía la, la comida. Había un cambucero, que era la persona que estaba destinada a la comida y a, y a coger todos los, todas la, los artículos de, del barco. Y, ...y después pues imagínate, eso, la superficie son 25 metros, 45 personas aquí... ...sin ducharse, llevando animales que transportaban animales vivos... ...porque en aquella época no había neveras para, para poder congelar todos los productos... ...pues eh, haciéndose las necesidades, eh, la higiene personal de cada uno, rata eh, en fin tendría que ser una locura
0: ¿te parece que haremos un paseo por ejemplo y nos vas describiendo algunos de los lugares que podemos ahora ver en esta reproducción de la Nao Victoria?
16: claro, claro claro. Venga, claro. ¿por dónde nos llevarías? vamos a, vamos a subir a la, a la parte del puente y vamos a ver lo que te he dicho antes vamos, te voy a comentar lo del pinzote para que veas cómo es el sistema de gobierno de este barco. Venga, pues vamos
0: allá. Ahora mismo subimos estas escaleras que nos llevan a la parte alta de esta Nao Victoria. Recordemos que es una reconstrucción, una recreación de lo que fue eh, el, uno de los barcos que consiguió la gesta de dar la primera vuelta al mundo a Vela y que sin duda pues es una de las gestas de la navegación más importantes de la historia.
16: ¿Dónde nos llevas? Mira, te voy a llevar a donde duerme el capitán a día de hoy, que en, en aquella época también dormía, la camareta. Entonces,
0: vamos a entrar en la camareta. Tenéis aquí, por si alguien quiere dejar una propina, que imagino que también forma parte de lo, del objetivo de la Fundación, ¿no? Conseguir también financiación sí, para seguir adelante con los sí, proyectos.
16: Sí, aquí, aquí una de las cosas buenas que tiene la Fundación La ¿no, Victoria es que eh, son, son buques donde se pueden hacer las prácticas de, de titulaciones náuticas. Todas las personas que pasan por aquí, todas las personas que estamos dentro de la tripulación son personas que han estudiado una carrera náutica, un ciclo de grado superior y estamos haciendo los días de mar aquí, ¿sabes? Y aquí
0: es donde sigue durmiendo alguien, ¿no? En realidad, aquí, es aquí no, esta parte no se puede visitar si uno viene a la visita pero nosotros sí que hemos podido acceder.
16: Esta, esta, esta es la camareta, es el, el, el único espacio donde tienes un poquito de intimidad, que es donde duerme el capitán y donde, y donde hacemos la, la, el programa cuando vamos a navegar. Se hace en, en esta mesa con las cartas náuticas y aquí como estás viendo, pues mira, el techo es un 80 eh, la cama es de, es de madera, en fin Sí, que no estáis
0: aquí con grandes lujos No, para nada para nada, para nada. Y pasáis frío, pasáis eh, no sé, muchas incomodidades. Imagino cuando estáis navegando en puerto debe ser más cómodo, pero cuando estáis ahí haciendo esos circuitos que hacéis para dar a conocer esta nao en diversos lugares, no solamente de la península, sino del resto del mundo, imagino que no debe de ser lo más cómodo del
16: mundo. Para nada, para nada, sobre todo en invierno, ahora que llega el invierno, hemos, hemos estado haciendo una gira por, por, por Mallorca y en el momento que hemos venido pa, para, para la península han bajado las temperaturas brutal eh, y aquí se nota porque todos de madera, aquí no tenemos aire acondicionado, no tenemos una estufa, no tenemos aire, aquí lo que tenemos es nuestro catre, tenemos un saco de dormir y eso es lo que tenemos para, para, para pasar el invierno. ¿Y qué haces en vacaciones? Uf, quedarme en casa. No vas a armar, ¿no? Quedarme en casa, quedarme en casa. Vamos. Aunque parezca, aunque parezca mentira, cuando cuando yo, cuando llegas a casa, lo que menos te apetece es estar moviéndote otra vez. Porque te, nosotros estamos todos los fines de semana y estamos en una ciudad diferente. Entonces, lo que me apetece es un poco de tranquilidad, ¿sabes? Y, y, y de estar con mi familia. Pues nada, muchísimas gracias por mostrarnos esta
0: réplica de la NAO Victoria. Que nos hace imaginarnos un poco cómo fue esa primera travesía de la Vuelta al Mundo, con la única nave que logró esta gesta aunque sea una reproducción, no deja de ser un hito de nuestra historia. Gracias por acompañarnos Sí, gracias a ustedes por
16: invitarme
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera
0: Atención a este viaje. Imaginemos despertarnos en la comarca y sentirnos como Bilbo Bolsón, porque acabamos de dormir en Hobbiton. Pues bien, esto ya no es un sueño. La comarca nos está esperando. Airbnb ofrece la posibilidad de viajar a la Tierra Media con una estancia en el icónico set de rodaje de Hobbiton para celebrar el
2: décimo aniversario de la película el Hobbit. Y por allí ha estado Víctor Ranza hace ya un tiempo. Sí, así es y la verdad es que el sitio era maravilloso, ya no solo por esas magníficas praderas de, de la provincia que se llama Waitako, concretamente en el municipio de Matamata, cerca de Rotorua, en el sur de la isla norte de Nueva Zelanda, pues encontramos ahí un sitio maravilloso, una granja de más de 2.500 acres, eh, con grandes colinas, y que bueno, pues un lugar que era muy similar al descrito por, por Tolkien en El Señor de los Anillos, y que convenció al equipo de Sir Peter Jackson, director de las películas hace más de dos décadas de establecer ahí la comarca. Y si alguien viaja hasta allí, a ver,
0: ¿qué es lo que va a poder ver en este alojamiento único, en esta zona tan exclusiva del mundo?
2: Pues desde luego aquí es como están los, los sets donde se hizo las películas, pues tenemos todo tenemos los escenarios, tenemos los sets de rodajes, tenemos las praderas, tenemos los agujeros hobbits, tenemos esos puentes, los ríos, la verdad es que está decorado pues como en la, como en la película. Alexander se
0: convertirá en el anfitrión de las tres estancias individuales de dos noches para una persona o para cuatro que es el máximo unos 10 dólares les va a costar a ustedes 10 dólares neozelandeses claro esa noche de estancia para conmemorar este décimo aniversario de la producción el hobbit un viaje inesperado con acceso a 44 agujeros hobbit al molino de las arenas a la posada del pony pisador y otros escenarios de la obra de tolkien los huéspedes además enfrentarán un viaje inesperado a esa tierra media
2: para poder vivir una experiencia de película. Desde luego, y además los afortunados pues disfrutarán también de un acogedor de espacio diseñado por el director creativo de las trilogías, Brian Macy, que incluso cuenta con un rincón de escritura pues digno de, de Bilbo Bolsón en el Molino de Arenas. También hay acceso privado a esos agujeros hobbits que tú mencionabas antes, eh, donde prepararán pues esos momentos de relax y el té de la tarde. Hay un banquete nocturno también en el dragón verde, la posada de los hobbits, con un festín de estofado. Hay pollos asados, hay panes recién horneados, cerveza artesanal, el Second Breakfast... Bueno, pues esas características de los hobbits que pudimos ver en la película. Oye, cuéntame, ¿cuáles son las normas si uno duerme en la casa de los hobbits? <ríe> bueno, pues para empezar, nada de fiestas inesperadas como en la película... Por favor, a menos que sean con Gandalf y compañía. Se permiten los pies descalzos, pero deben limpiarse primero antes de entrar. También se permiten los anillos mágicos, eso sí. Es importante mantenerlos en secreto ya salvo. Llévate uno. Ah, sí, eh, claro. Bueno, el tuyo, vaya. Y el parking de ponis, por cierto, que solo estará disponible en la Posada del Dragón. Ya, pues si tienes el
0: pony, no sé dónde vas a ir. <ríe> bueno, a mí, está prohibido también reírse de los dragones vivos, leo por aquí. Um, estos son, evidentemente, es una coña, ¿no? Pero ¿a partir de cuándo vamos a poder
2: reservar si queremos vivir esta experiencia ...de alojarnos de verdad en el set de rodaje de la película El Hobbit. Pues mira, podemos ya meternos en la página web de airbnb.es Hobbiton con dos Bs... ...porque desde mediados de este mes ya se pueden empezar a realizar las reservas... ...que se llevarán a cabo del 2 al 4 de marzo, del 9 al 11 de marzo y del 16 al 18 del marzo de 2023. Y además de la maleta, claro, ¿qué tenemos que hacer para poder dormir en Hobbiton? Pues debemos tener un perfil verificado en Airbnb, un historial de reseñas positivas y ser mayores de 18 años. Muchas ganas de disfrutar, como decías, la ocupación máxima de cuatro personas y sobre todo, pues eso, ganas de, de disfrutar y de conocer gente y de pasarlo de maravilla. Esto, si usted gana el concurso, porque esto al final es un concurso que ha puesto esta gente en Internet, lo que
0: usted tendrá que pagar, claro, es el viaje hasta Auckland, en Nueva Zelanda. Que desde luego, pues tenés una parte importante del viaje. Tú que has estado por allí, a ver qué consejos nos darías, Víctor.
2: Yo, pues nada, cogerse un, una caravana, una autocaravana, una roulotte, algo que puedan moverse, que puedan dormir en el campo, que puedan disfrutar de la cocina local, que puedan visitar los lagos de Rotorúa, eh, que puedan relacionarse con la gente y sobre todo con calma, con mucho tiempo. Muy slow tourism en Nueva Zelanda. ¿Tú te llegaste a alojar en una casa del Señor de los Anillos? Yo ¿no? es que venía con la, con la furgoneta y dormí. Era tu
0: propia casa <ríe> y Señor dormí. de dormir. Padre, claro. Tenías sí. tú ahí el agujero El agujero Hobbit. Hobbit y los
2: calzoncillos Lo llevabas contigo
0: Bueno, pues nada, Víctor, que esta es una propuesta Que les hacemos aquí en Gente Viajera Buscando pues esas ideas un poco originales que Esas experiencias viajeras Hágame caso, apuntes el teléfono en la agenda Porque en cualquier momento del año a usted le va a hacer falta Porque esto está las 24 horas en marcha Y aquí está el equipo de Gente Viajera Para dar respuesta a todas sus peticiones A todos los destinos a la carta Que usted quiera que abordemos aquí en el programa Y también para contarnos sus grandes sueños viajeros, aquellos recorridos que usted ya ha hecho, aquellos que quiera hacer o incluso alguna receta gastronómica, si le parece, por ejemplo, para compartirlo en el Espacio de Gastronomía de Gente Viajera. 699 46 -4666.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo <risa>
0: este primer día del año, en este primer gente viajera de 2023, es un buen día para mirar al futuro, seguro que usted ya lo ha hecho, con sus planes de futuro, con sus buenos propósitos. Un día en el que Mariano López nos propone repasar el estado actual de los viajes al espacio, que son el futuro, claro. Mariano López, ¿cómo estás? Feliz año y buenas tardes. Buenas tardes, Carles.
13: Feliz día y feliz año nuevo.
0: Efectivamente. he escuchado el concierto de Año Nuevo esta mañana?
13: Aunque sea de fondo. No, no que no nos falte, eso de las palmaditas si siempre sobre las palmaditas me ha parecido a mí siempre un poco soso, la música es fantástica pero eso de las palmaditas, no sé yo me gustan otro tipo de conciertos <risa> con otra animación es la, es la
0: tradición es la tradición bueno, ya, 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 ya. vamos a hablar del turismo espacial, Mariano que hasta ahora ha estado reservado para supermillonarios y los podríamos contar con los dedos de la mano desde que, recordemos aquel primer turista espacial, el Dennis Tito que tenía una casa además muy surrealista, y vi un documental sobre su vida era bastante hortera el hombre, O es, no sé si sigue vivo bueno, pagó 20 millones de euros para viajar a la Estación Espacial Internacional ¿tú crees que va a cambiar la situación del turismo espacial en los próximos años? ¿en la próxima
13: década? Pues mira, seguro que va a cambiar y antes antes de, lo, de esa próxima década que comentas, ya tenemos una novedad en el turismo espacial a la vuelta de la esquina, es el caso de los vuelos en cápsulas impulsadas por globos. Hay dos compañías ya listas para operar estos vuelos, Worldview y Space Perspective. Las dos ya han vendido todas sus plazas, atención, todas sus plazas para el año que viene. O sea que no estamos hablando de un futuro lejano, sino de un futuro fíjate, inmediato, para el 2024.
0: Pues instituto tiene 82 años, ¿eh? Y claro que está vivo y seguro que sigue contando la historia, porque fue el primer turista del espacio, pero Mariano, si nos ha tocado mucho, mucho, mucho la lotería y queremos irnos en estos viajes en globo al espacio, ¿qué ofrecen estas compañías?
13: Pues mira, vamos con la primera, Worldview, Vistas al Mundo. Ofrece vuelos en una cómoda cápsula hexagonal que se eleva amarrada a un globo impulsado con helio. En el interior de esta cápsula se pueden sentar en torno a una mesa ocho pasajeros y dos tripulantes, todos con vistas a unas ventanas elípticas de dos metros de ancho por metro y medio de alto, unas grandes ventanas. El globo y la cápsula de esta compañía despegarán desde su base actual en el Cañón del Colorado en Estados Unidos, aunque podrían hacerlo desde cualquier punto del planeta. Están pensando, esta compañía, están pensando en programar ascensiones desde otros lugares maravillosos del planeta. En concreto, ya tienen también prevista una, una ascensión desde las pirámides de Egipto.
0: ¿Y cómo es este desde viaje en estos vehículos? ¿Qué es lo que podemos ver cuando subimos a este globo?
13: Pues mira, la cápsula está cerrada, climatizada, presurizada, como el interior de un avión, los pasajeros se pueden mover dentro libremente, aunque estarán más cómodos sentados. La ascensión es muy lenta, o sea que no produce eh, sensaciones, digamos, de, de como una montaña rusa, como sucede con los cohetes espaciales. Verán amanecer en el Gran Cañón y proseguirán su ascensión hasta que se alcancen, dos horas después del despegue, los 30 kilómetros de altura. Tres veces más de la altitud a la que alcanzan los aviones. A esos a esa altura, a 30 kilómetros, podrán ver la curvatura de la Tierra y un cielo cuajado de estrellas antes de que el sol imponga su brillo. Recordemos que se vuela, se comienza a volar antes del amanecer, para verlo precisamente. El vuelo mantendrá a los 30 kilómetros de altura durante 6 a 8 horas. Los pasajeros en todo ese tiempo dispondrán de bebidas, comidas, de conexión wifi para ir contando la experiencia a sus uh, amigos o familiares y un telescopio para observar el espacio desde esos 30 kilómetros de altura. Luego la cápsula descenderá y se posará suavemente en la Tierra con la ayuda de un gran paracaídas y de un sistema de neumáticos hinchables que se abrirán bajo el suelo de la cápsula y amortiguarán la caída.
0: Es turismo espacial, pero sin llegar realmente al espacio exterior, porque está lejos todavía no. de la línea de Kármán, ¿verdad?
13: Exacto, eso es, eh, está todavía lejos de esa línea de carmen, aunque en estas compañías sostienen y defienden y lo argumentan que eh, ya a esos kilómetros se puede ver lo que se pretende, la curvatura de la Tierra, es decir, tú ya puedes ver un poco esa línea que define el planeta. Bueno, ¿cuánto cuesta este viaje?
0: Porque no sé si es solo para millonarios, que supongo que sí.
13: Bueno, pues cuesta 50 mil dólares por asiento, 47 mil euros. Reservar plaza para reservar plaza ya te cobran eh, el momento de la reserva, 500 dólares por persona. No se admiten, pero atención porque ya no hay plazas para el año que viene. Ya se han agotado todas las reservas previstas. Está todo vendido. Fíjate qué furor a este precio.
0: Oye, cuéntanos, me parece que hay otra compañía, ¿no? Por si alguien quizá está buscando entre la competencia, aunque... La
13: competencia. Exacto. Bueno, ¿Sigue esto de que... Exacto, esto de que haya varias compañías, tanto en esto como en los cohetes especiales, es algo de lo que hace pensar que se van a producir novedades en fechas más breves de las previstas. La otra compañía que también ofrece ascensiones a esa misma altitud en, en cápsulas impulsadas por Globot, ofrece Spaceport. Tips ofrece plazas en una cápsula para 10 personas, impulsada como decía, también por un gran globo pero este caso, el globo no se alimenta por helio, sino por hidrógeno líquido y la cápsula no es hexagonal sino cilíndrica. Las ventanas en este caso, son verticales y están dispuestas para conseguir vistas de casi 360 grados. Los pasajeros también dispondrán, como en la, en la compañía anterior, de bebidas, comida, baño y conexión wifi durante las 6 seis... a 8 horas que durará el vuelo. También alcanzará un techo de 30 kilómetros de altura. El lanzamiento se realizará desde un lugar de Florida y el precio es más elevado que el de la compañía anterior, mil dólares por plaza. Atención porque también tiene esta compañía todas las plazas vendidas para el año que viene y ya solo se aceptan reservas para el 2020. 25.
0: Será por millonarios, Mariano. Bueno, ahora sí que vamos a atravesar esa línea de Carman. Además de estos vuelos que comentas, pues está la carrera por el turismo realmente espacial del espacio exterior en el que compiten las empresas de algunos de los hombres más ricos del mundo Jeff Bezos, por ejemplo, de Amazon o Richard Branson de Virgin o Elon Musk de Tesla y ahora también de Twitter, claro.
13: Pues los tres anuncian vuelos para este mismo año 2023, vuelos en vehículos espaciales impulsados por cohetes que cruzarán, como comentabas, la llamada línea Kármán, que es la que en las cartas aeronáuticas señala el límite de la atmósfera terrestre a 100 kilómetros de altura. Fíjate, tres veces más alto que el que alcanzan los globos que acabábamos de citar. Las tres empresas ya admiten reservas para sus futuros vuelos, pero solo una hasta ahora ha comunicado precios. Virgin Galactic, la empresa de Richard Branson, que ofrece viajes de tres horas en vehículos espaciales que, sobre, que, que, que alcanzarán los 110 kilómetros de altura y a un precio diferente, vamos a decir, de, de los globos. El precio es 450 mil dólares por persona, casi, casi medio millón de euros, pero ya hay 100 mil personas en lista de espera.
0: 100 mil personas en lista de espera. Bueno, ¿Tú te uh has -huh. apuntado ya?
13: A mí me encantaría, ¿eh? yo, vamos, no no tengo yo, como dices, hay muchas loterías no, no, que me tienen. Yo si me lo regalan,
0: voy, vamos, le
4: hago la mano. Eso te va a decir. no, te, por ahí, te, te, exacto, bueno, yo que he
13: sido un, de chaval, he crecido viendo Star Trek en la pantalla, por cierto, esta compañía, una de estas compañías invitó a uno de sus uh -huh. vuelos experimentales a William Shatner el protagonista, el comandante de aquella nave Enterprise y le han puesto el nombre de Enterprise a alguno de sus de sus módulos espaciales fíjate el impacto todavía de esa serie de televisión bueno pues decía Porosa y otras muchas razones de aficiones, a mí me encantaría volar al espacio exterior pero claro, dices, tienes que pagar medio millón de euros, bueno entonces a lo mejor me lo pienso y me tiene que tocar mucha, muchas veces la lotería porque es como si tuviera otro tipo de gastos hay previstos antes de volar al espacio. Hay diez que, fíjate, no, que no los 100 personas en lista de espera. Exactamente. Bueno, creo que hay más
0: compañeras, ¿no? Que ofrecen otras experiencias de turismo espacial.
13: Pues sí, habría que citar también a las empresas que proyectan hoteles en el espacio. La más adelantada se llama Orbital Corporation y planea abrir un hotel espacial con forma de anillo con capacidad para 28 huéspedes en 2025. Planea que esté instalado ya en la órbita de la Tierra. Y una estación, también planea una estación mucho más grande, con villas, con suites, con restaurantes en el 2027. Y no parecen sueños y la prueba de que no parecen sueños es que ya hay compañías de seguros que están preparando seguros de viaje para turistas espaciales porque están convencidas de que volar al espacio cada vez será más accesible igual que sucedió con la aviación que al principio era algo muy prohibitivo para muy pocos y poco a poco con los años y con la competencia se fue, se fue haciendo un poquito al menos más accesible. De momento la compañía suiza de servicios financieros VS calcula que el turismo espacial moverá 3.000 millones de euros en lo que queda de década, en los próximos años, antes de 2030.
0: Bueno, hagas un seguro, ¿eh? Si usted viaja al espacio ya no le viene de aquí. Hombre, claro. <risa> Oye, ¿qué música, María, nos has traído para despedir hoy este primer programa de 2023? ¡Qué ilusión!
13: Pues mira, una de las eh, canciones, las pocas canciones que han sonado en el espacio exterior. Un mm. clásico del turismo espacial. Space Odity, la odisea espacial de David Wauwi. Es una de las dos canciones que ha acompañado al robot Starman lanzado al espacio dentro de un coche Tesla como recordarán muchos de nuestros oyentes el 6 de febrero de 2018. El coche lo que queda del coche que es prácticamente solo su chasis de aluminio, se encuentra hoy a 350 millones de kilómetros de la Tierra y durante años, durante los casi 5 años que ha ...ha estado viajando por el espacio exterior... ...pues ha sido esta música Space Oddity una de las que ha estado sonando en los oídos del robot en su oído derecho sonaba esta canción mientras que en su oído izquierdo sonaba otro tema de David Bowie Life on Mars, Vida en Marte sonaba hasta que se acabó la batería del Wackman, hasta entonces se calcula con precisión que Starman el robot escuchó esta canción que ya tenemos de fondo Space Oddity 481.580 veces, era un robot porque si no a lo mejor un humano sí. no Soporto. No lo olvides soportar Una
0: canción en un oído y otra en otro Menuda locura y otra en, otro. en fin, Mariano, cuídate mucho Y hasta la semana que viene Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos Un abrazo
13: Igualmente, feliz año
0: Y nosotros volvemos, por supuesto, el próximo fin de semana Aquí en Gente Viajera, en Onda Cero
11: Ten. okay. okay.